0: E senhores! Capisa agora! Dez, nove, um, oito, um, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um! Dez,
1: Sejam todos bem-vindos a um Mais Que Papinho, aqui é a Razedori e 2023 passou muito rápido. Aqui quem fala é o
2: Caipira. E já estamos no Natal. Aqui quem fala, parabéns, Pedro, e 2023 não passou rápido, passou na velocidade da luz.
3: Salve, salve galera. Aqui quem fala é Leonardo e 2023 foi uma bomba, né? Que quem passou voando. Estamos aí no final do ano, graças a Deus.
2: Saúde. Aí, olha, essa piadinha fora de hora aí, ó. Cheio de guerra no ano.
1: Que isso? Bem, Como se... Se você viu o título desse podcast... Isso foi uma bomba. Cara... Nossa senhora. A gente falou que não ia falar de política. Deixa as políticas falarem. <risos> Mas não é político. Tá. Vamos falar de história também. Então, se você viu o título desse podcast, você viu que a gente está fazendo a nossa retrospectiva, introspectiva de 2023, e eu acho que nada melhor do que... A gente falar de 2023, o que falar sobre nós mesmo? Alguém quer começar a falar do como foi o seu 2023? Eu, 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 eu. É. Bom, esse ano foi o ano que eu tirei para
4: relaxar e eu estudei sempre muito tempo aí desde a infância até 2021, 22 por aí. Aí esse ano eu fiquei mais de boa. Estudei só o necessário ali pro trabalho, nada muito além. Eu foquei em estudar mais coisas de casa. Então aí eu comecei a fazer academia, comecei a cuidar mais da minha saúde. Aí eu construí minha horta e tô cuidando também das minhas plantinhas aqui. Tô aprendendo a plantar alface. Cada vez mais caipira, e... né? É isso mesmo? Ah, <risos> não pode esquecer das raízes. Às vezes eu acordo de manhã, ponho a mão na terra, falo, opa... <risos> Esse ano, é, faz um ano também que tô morando sozinho aí, sucesso, e o mais importante, esse ano eu fiquei noivo, então para mim é um ano especial.
2: Olha
3: aí, então, parabéns. Fala da caranga, Matheus, fala da caranga.
4: Ah é, também, comprei minha, minha carroça, já me levou para vários <risos> lugares aqui do Brasil.
2: Dando muito também. susto na galera, que tá, direito, tá levando.
4: Lógico, oh, não, aqui é profissional.
2: Foi esse ano que você se mudou? No... Não tinha sido. Foi no final, final
4: do ano, do
1: ano, do ano passado.
2: Mas já, é, já foi um ano. É, já fez um ano, né?
1: É. Foi esse ano a noite de videogame na sua casa também? Isso foi, que eu ia perguntar. Foi, ah, foi, foi em janeiro? janeiro
4: que a gente fez aí. Em janeiro. O Caldaidezinho.
2: Conta da comida de rabo que você levou?
4: Ah, tá, pra que? Pra que isso?
2: O cara pra não gosta de me lembrar. Deixa no passado, mano. Deixa no
4: passado. Não, mas pra que?
2: Coitado. Ai, ai. Muito bom. Para quem não sabe, a gente fez um caos na casa do Matheus e coitado levou bronca do condomínio.
1: Quantas TVs foram? Vocês ah, seis mais. Não, 9. Recordes foram. Não tinha 14. Ele foi 14,
4: 4, 9, mais um 10. Só tinha 12, de levar do Rainbow Six
3: foi 5 contra 5. E teve o um monitor do Tosete.
4: Então, oh, foi 12. 12 TVs. 12 monitores.
1: Caramba. Sabe aquele TikTok que você vê? O pessoal todo mundo jogando na mesma casa? Foi aquilo. Aquilo que foi a casa do Caipira. Onde Mas do a próxima sonho? vez a gente,
2: a gente tem que fazer no inverno. Vai
1: ter próxima vez?
4: A gente vai alugar um Airbnb. É, não, em <risos> <risos> não em condomínio. Não em condomínio.
2: É, mas tem que ser no frio, hein, num lugar bem frio. E eu acho que, que tinha que ser na boa, casa
1: do boa. Pedro, hein, estrear a casa do Pedro, já levar aquela multa gostosa, já. Não, não, na minha casa não cabe nem três pessoas direito. Ah, onde cabe dois, cabe cinco, tá bom. Onde cabe
2: cinco, cabe doze.
4: <risos> Lá, ele.
1: Que isso, olha, o cara já tá levando pra esse lado aí. Ah, os caras tão tá E aí, quem mais, quem, quem, quem quer falar de 2023, senão eu vou...
3: Manda boa aí, Pedro
1: Manda boa aí, Léo Oh, meu Deus
3: <risos>
4: É, bom, eu é... Muito bom, Léo ano... Muito obrigado
3: E vamos. <risos> <risos> É, esse ano, pela primeira vez, tipo, eu fui num show, digamos assim, que eu considero show mesmo. Eu já fui, tipo, em alguns eventos e tudo mais, tinha um cantor cantando assim e tudo mais, mas nada, tipo, um evento mesmo, como se fosse um show. Primeira vez que eu fui esse ano, foi no do Coldplay, um dos grupos musicais que eu mais gosto, uma banda que eu mais gosto. É, tô pensando até hoje, tipo, fazer uma tatuagem de, é, do, do show e tudo mais, que represente o show. É... Eu acho que você tem que fazer
2: uma tatuagem do cosplay, do rosto dele. Não, cosplay não, não. É loucura. <risos> no peito. É no loucura. Peito. Do, do Chris é... Martin,
4: no peito, sorrindo.
1: Na testa,
2: e eu, escrito a, assim, Coldplay. A, bo a, boca, a, bo a boca é o mamilo.
4: Nossa.
3: <risos> é, fui na prim pela, pela, pela primeira vez no show dos barbichos, para um grupo que comédia que sempre quis assistir. Um dos oh, representantes que... desse grupo aqui. Queria tava, ter um rindo, dos representantes <risos> um dos representantes ramelou no dia.
4: Cara, quem ramelou foi meu rabo no vaso. Isso sim, Isso é louco.
1: Ah, isso eu não falo, Nossa, né? isso, mano? isso mano, você não fala, né? Isso na retrospectiva você não fala, né?
4: Não, eu ia ver acabei, cavei, Isso é louco. Queria ter ido, mas não deu, não. Passei e fui hospital nesse <risos> é. dia, sucesso.
1: <risos> meu irmão que é fã dos Warbixe. É,
4: ah, muito, muito bom. bom. Pra quem bom. não conhece aí, procure no YouTube, Barbie. É. Procure por cenas, aqui, é... né?
2: cenas de
3: provas. Bem legal Cenas de é maravilhoso. É, que mais. É... Fechei minha viagem uhum. pra fora. Minha viagem pra fora. Primeira vez você tá sair lá. Vou fora do país. onde, Léo? Ah, vou fazer uma. Espanha, Holanda e França. Oh, olha é Holanda aí. e França, mais ou menos.
4: Tá o sotaque espanhol. Se
3: Deus, Se Deus quiser, tamo lá. Oh, oh. aí Logo dia 1º de janeiro. O que, que eu mais? Eu
4: um <risos>
3: é, Viajei com dois dos meus amigos aqui também, que estão presentes no podcast. Olha aí. Me deu um São Roque. Depois, depois de muito tempo viajando. Foi muito da hora. Foi uma experiência Fazia da hora. Fazia tempo
2: mesmo, né? A gente não... Fazia sim, tempo sim. que a gente não saía, A né? última foi em
3: 2019. É tipo, a gente foi assim, tipo, viagens. Né? A da praia? É. Isso, ela mesmo. E... É... Um milagre aconteceu na minha vida, comecei a namorar pela primeira vez na minha vida. Olha aí, Léo.
4: Por essa eu não esperava, hein? Esse não foi o evento do ano.
1: Foi mesmo. Eu também tô na espera desse milagre, Léo. Estou na espera
3: também. <risos> ele chega, mano, ele chega pra todo mundo, mano. Ele chega, mano. Graças a Deus, se Deus quiser ele chega, mano.
1: Como as vozes
2: é, falam, né? Que mais? A, a, agora é. tem que ser a primeira e última vez,
3: né? Com certeza, não. Pô,
1: se ele ficar noivo né? em seis meses, tá errado.
3: Ah, mas <risos> talvez um tempinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. É, o que mais? Aí ah, foquei um pouco mais na minha saúde também, um pouco mais na minha saúde. fazendo na academia, nas últimas os semanas tem parado, ver. nas últimas semanas eu dei uma parada na academia, mas tô fazendo todo, caminhada todo dia, quando eu chego do trabalho. Foi um, foi um ano bom, foi um ano bom. Foi ano de aprendizado, diadinha passei na nutricionista pela primeira vez no, na vida. Foi um ano de aprendizado, muitas coisas boas aconteceram, graças a Deus.
4: Olha aí.
2: Bom, então eu vou falar os meus, né? Porque aí foi gostoso, deu pra curtir bastante. Aí, como os caras já falaram aí, a gente viajou junto. Fez um, uma baguncinha na casa do Matheus. É. E eu. Não, não tem Bom, não, não. Uma, coisa, uma coisa que aconteceu que eu gostei bastante, assim, né? Eu fui pra Argentina, conheci lá. Fiz minha primeira viagem, assim. É... Maior, né? Com a minha namorada, já tinha ido pra praia, essas coisas assim, né? Mas nada nada demais. Mas fomos lá pra Argentina, deu pra curtir uma neve, é, passar um frio lá. Foi bem legal, bem legal. Ainda mais porque na Argentina, né? Não, não sai tão caro, né? As coisas, então deu pra. Deu pra encher o rabo de peru. É isso. De, não, peru comida, né, mano?
1: Não, pensei que lá é carne
2: assada, pô. É bem, é peru, é carne Fiche assada. Bicho de tira. <risos> não, mentira. Lá, o frango lá é terrível, mano. Qualquer coisa de frango lá... Não põe, Põe ou não põe? Lá,
4: lá, tem, lá tem que se tem ser
2: carne pô. mesmo. Tá só bom. carne. Fizeram uma carne. Carne e azeitona. Ó, ó, esse... fica, fica a dica aqui, ó. azeitona da Argentina é muito boa, cara. É uma...
4: não, isso aí e... é uma verdade. Azeitona, eu, eu... já fui lá para Espanha, comi azeitona de lá. Não se compara com azeitona aqui da nossa região. É. Azeitona chilena e argentina são as melhores.
2: Não tem como. É, eu não curto muito, né? Mas a minha namorada comeu lá e falou que é sensacional. E os vinhos, né, mano? É, isso aí é uma outra coisa ah, que é esse ano aconteceu que eu meio que tava esperando pra que acontecesse, mas acho que só depois... É, a, a, na vida a gente é igual um vinho, né? A gente tem que ter o um tempo de maturação lá. Porque eu já vinha tomando, né? Já tinha uns dois, três anos que eu tomava vinho, mas eu não manjava muito, né? Não, não conseguia sentir as diferenças e tudo mais. Mas acho que esse ano eu tomei tanto vinho que tô começando a Pegar ali o, o tipo de vinho, o tipo de uva, qual que, é qual, qual que é melhor pra combinar com tal comida. Então, acho que deu pra aprender bastante sobre vinho esse ano. O é, que mais? Gostou tanto que até viajou pra um lugar que tem bastante vinho. Sim, né? A Argentina é top lá. lá os vinhos são é, muito é mais baratos dela. que aqui. É, mano. O quê? São rock, pô. <risos> Ah, São rock também, São rock também, tem vinhos tops. É, em São Paulo é o melhor lugar, né, pra tomar vinho. É, a gente só deu ah, azar é. que a gente chegou depois que a, a colheita já tinha sido feita, né?
4: Ah, mas, mas... o vinho já tava tá dentro da garrafa, sucesso.
2: Sim, sim. Comprei uma, <risos> uma, uma é, grapa também lá, que é uma cachaça, Pô, cachaça um de... grapa
4: é sucesso, hein?
2: Cachaça desse de... Dia... casca de uva, bem top.
4: Mano, esse é dia forte. foi triste que o Léo abriu o porta mala do carro, fui pegar lá o licorzinho dele... Pá, puxão. Sim. Essa foi triste, hein? Pelo lembro pro puxão. Lembro do, uhum. do licor escorrendo.
2: Putinha. Quando isso? De, depois, na volta? Na, na
3: saída de casa, na casa do Matheus. É, na casa do Matheus. Fui pegar minhas coisas que tava no, na, no porta mala dele. Era que eu fui puxar a garrafa. Que como a gente tinha deixado no congelador, né? Tipo, na noite anterior. Não, não. Na noite anterior lá, tipo, quando a gente chegou lá.
4: Ah, é verdade. Aí eu fui tirar o...
3: Coloquei okay, na sacolinha e tudo mais, aquela lá de papelão. Ok, foi derretendo, né, tipo, foi descongelando. <risos> aí molhou o negócio, na hora que eu fui puxar a garrafa, tava aberto o fundo. E caiu, foi puxando
4: puxando do estacionamento.
3: mas ah, você não é, falou essa, isso. Foi não triste, hein?
2: Você falou. Eu, eu no grupo, não? Acho que eu não. Acho que eu acho
4: comentei no sabia. grupo, não. Eu acho que eu comentei. Tô
2: sabendo, tô sabendo ao vivo,
4: Nossa, mano, eu olhei a cara do Léo, a mulher olhou a cara do Léo, a gente falou, só viu a tristeza. <risos> O dinheiro gasta é complicado. Né?
2: Oh, e era boa aquele de
4: cor em puta aí, mano.
2: Bom, outra coisa que aconteceu de importante né, na minha vida, eu ficou pronto meu apartamento, minha casa própria, e fui, fui morar lá. É... Tô morando já, né? E já tô na correria e tô desde o meio do ano na correria de financiamento, de decoração de móveis e tudo mais. Mas aos pouquinhos a gente vai juntando as coisas, né? Semana passada chegou o colchão, tava dormindo num colchão velho aqui e chegou, agora tô no colchão da hora. Tem hidromassagem no Opa, colchão? caramba. Ah, que... Oh. Da forma como o vendedor falou, parecia que tinha, mas não tem, não.
4: <risos> é verdade, bolas em
2: e... e também uma coisa que eu não esperava, né, mas a Copa do Mundo, né, ano passado, né, né, aquela agitação toda, final que teve, que foi muito boa, né, da Argentina contra a França, é, me fez voltar de novo o interesse no futebol, né, e esse ano aí eu tenho acompanhado mais do que os anos passados, né, Tô, tenho visto aí o campeonato brasileiro e tudo mais, e tá legal, Você tá é bacana. Né? É, oi?
3: Tinha se aposentado do futebol.
4: É, mas o mas Pedro seria... era só de
1: 2006 Não, só... atrás trás. Era só quando o Palmeiras ganhava era
2: isso. Não, não era não. É. Eu, 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 Porque nem a não. parte
1: vitoriosa do eu Palmeiras o Pedro acompanhou o direito.
2: Não, <risos> o o direito pois é, então. Ó, a época que eu mais acompanhei o Palmeiras foi de 2010 a 2012, <risos> pra ter uma noção. e O Palmeiras foi ganhou... na Copa
3: do Brasil no máximo.
2: É, ganhou uma, um título no ano que foi rebaixado. Aí depois que foi rebaixado eu parei de acompanhar, né? Esse é, o e... é a torcida do mas Aí quando começou a ganhar de novo já já tinha, já tinha parado, né? Tinha desistido. Mas agora eu tô voltando a assistir, né? Não. O time voltou a ganhar. É
1: isso aí. essa é nossa nosso torcedor palmeirense. Bem, falando aqui um pouco do meu ano de 2023. Eu acho que foi bem melhor que 2022. Eu, esse ano, diferente de meus colegas aí, ainda estou estudando. E esse ano não peguei férias, então estudei o ano todo. Mas fiz algumas coisas aí bacana Tipo, eu voltei a estudar francês. Que eu tava um ano parado, então foi uma coisa bem... Bem da hora de voltar. Quero saber essa língua romântica. Vai que um milagre acontece comigo, né, Léo? Aconteceu com você aí.
3: Vai dar certo, pô. Vai dar certo. Confiança.
1: Eu acho que o maior evento desse ano foi pra mim, em março. Fui pra Arizona pra realizar um sonho meu que eu tenho desde 2012. Desde março de 2012. que era conhecer a Taylor Swift. Foi um, um sonho realizado aí. Poder comprar o um ingresso. Porque só de comprar o um ingresso foi muito treta, mas foi um negócio bem da hora.
3: Já foi uma vitória.
1: Já foi uma vitória, fui com minha irmã, e mano uma experiência surreal aí, o que lá o falo do Coldplay, faço minhas palavras também, que é uma coisa que... Não vou tatuar aí a Taylor Swift no meu corpo, né? Igual o Léo vai fazer aí com o mas mas é uma experiência que você tem que viver para para saber o que é, meu. E esse ano também foi marcado por tristezas, né? Fui sofrer minha primeira demissão do trabalho, demitiram 3 quartos da galera do meu departamento, mas tá tudo Como bem. Senhora? Tá tudo bem, a gente acha outros meios aí. Tá feliz hoje? Se eu tô feliz? Não. <risos> que <risos> isso? <risos> eu tentei fazer uma coisa construtiva assim, mano. Não felicidade. Louco, <risos> não, não. É que o outro trabalho era muito bom, lá Eu podia trabalhar de casa tal, sabe? O emprego atual eu não posso. Mas, mano, é assim. A gente aprende, tá ligado? A gente aprende a não ficar estável, sempre procurar uma coisa nova, sempre ter uma solução, então coisa que a gente aprende, mano Acho que é importante Por isso que eu tô falando aqui Se você foi demitido, mano Não tem a cabeça pra cima e sempre busca um trabalho Tá ligado? Às vezes não é o trabalho que você quer Mas pelo menos tem alguma coisa para te, te estabilizar, mano Então Fica aí a dica Outra coisa que eu fiz também Que fazia tempo que eu não, eu não ia Fui pra Califórnia Fazia Oito anos que eu não ia para lá E eu como Amante de cinema Não sei porque eu cometi esse erro Porque foi maravilhoso a viagem, eu fui no Museu do Oscar que eles inauguraram ano passado. Eu fui no Museu do Grammy porque tinha a exposição da Taylor. Então fui na Disney também. Que eu não tinha ido na Disneyland, né? Então foi foi um ano bacana, né? No geral. Então é um ano cheio de mudança, né? E eu acho que uma das maiores mudanças que inclusive a gente tá fazendo agora é o nosso podcast, né? A gente começou Olhei. aí esse ano em junho. Um sonho que eu tenho há anos de fazer. e Nunca achava as pessoas certas, porque eu sempre achei que sozinho eu não ia conseguir, mas vixe, aí... Se nós é a
3: pessoa certa, vixe, Maria, Azedou de vez. Ah, mano,
1: a gente tá aí, seis meses, tamo aí, ganhamos <risos> toda a semana e firme e forte, pô, então, se tem gente que não é certo, se não é vocês, eu não sei quem são, pô. Nossa Senhora. Então, Prunei, mano. fico oh, feliz oh. aí. E esse é o meu e ano de 2023, por enquanto, né, pessoalmente, mas agora a gente pode falar mais de coisas específicas, né, de de tópicos que aconteceram em 2023 que nos marcaram. Algum tópico que vocês querem começar? Boa. vou começar aí pelos jogos. Posso falar? Vai, vai em frente. Dá boa.
4: Então vamos lá. Jogos. O primeiro foi o Hi-Fi Rush. É um jogo que é no embalo da música. E ele saiu no Game Pass, se não me engano. E se alguém tiver Game Pass, joga que é sucesso. É um jogo que o pessoal elogiou bastante. E outro jogo que saiu no, no Playstation, né na, na PS Plus. Foi o Sea of Stars, é um jogaço, né? parece muito com, uh, com aqueles jogos antigos de RPG e tal. Pô, é muito bom, é, é bem simples de jogar. E esse ano foi incrível para os videogames, né? Falando assim, na, na, nos lançamentos dos jogos. Então a gente teve Dead Space uh, aí surgindo... Resident Evil 4, <risos> saindo novamente e brilhando, né? É um dos melhores jogos da franquia, se não for o melhor. Hogwarts
1: Legacy, que dividiu opiniões. Não Star jogou. Wars não Jedi. Jogou, hein, Hogwarts, pode
3: falar. Confia, confia. <risos> confia. Verei, não viu o filme. Verei juntamente com o é,
4: O Star Wars Jedi Survivor, bom jogo. E o, que é o jogo que vai ganhar melhor jogo do ano, né? Zelda,
1: Tears of the Kingdom. Eu não contaria com ah, isso não, hein? Ah, eu tenho certeza. Que e, que... Eu colocarei minhas Pode fichas. Podem cobrar depois, hein? Minhas fichas eu coloquei em Baldur's Gate. Baldur's Gate. É ah, uma aposta. Porque eu acho que Zelda, pelo que eu vi, gameplay eu nunca joguei Zelda. Mas pelo que eu vi na gameplay, os comentários, é que ele é um jogo bom, mas ele sofre da coisa do Miranha. Que pra mim também sofre, que tipo, você não sente uma mudança muito grande do primeiro pro segundo, entendeu? De. Ah, de
4: eu não sei, não não. Todo mundo fala que é o melhor jogo que tem aí. Eu oh, acho que vai ganhar fácil. O jogo mudou completamente. Eu zerei o primeiro deixa eu já. Opa, esse Dead Space aí é, o, é a remake? É, é o primeiro feito novamente. Ah, tá. Aí saiu Street Fighter 6. É, todo mundo fala que recuperou a essência aí do Street Fighter. Também é um ótimo jogo. Diablo 4, que também dividiu opiniões. O jogo saiu excelente, com muitos elogios. Mas a primeira. É, a primeira season o pessoal tava reclamando e tal. Vamos, vamos ver, né? Prometem algumas
1: coisas eu Baldur's Gate 3 Não, fala aí o que você achou, Caipira Você que ganhou esse jogo de aniversário
4: Ah, eu adorei, amei jogar a campanha Mas o 3 pra mim ainda tem uma campanha mais envolvente Apesar da, da campanha do Diablo 4 ser muito gore Tipo, você fica, você sente ali que tá pesado o clima assim. É muito bem feito, o gráfico muito bom A jogabilidade é excelente, vale jogar mas não sei se vale o preço cheio. E se você gosta do estilo, é, não lembro o nome completo, mas de ficar é, caçando os itens, né? fazendo as dungeons e tal, é, vale a pena, é um excelente jogo nesse sentido. Baldur's Gate 3, que foi um jogo é, muito bom, aí, onde tem várias. Onde o foco, né, e a pessoa caiu na mídia aí, que você pode ter relação até com ursos, aí sai física de partes é, das genitárias, o povo caprichou nesse jogo aí.
1: É, disso que você gosta. Na...
4: Não, eu nem baixei. <risos> <risos> Starfield é também um jogo que fez bastante sucesso esse ano exploração no espaço. Talvez... Portal Kombat 1. Eu, talvez Pode o falar.
1: Starfield seja o jogo mais polêmico da lista do Game Awards, né? O pessoal fala que outros jogos mereciam estar na lista, né? Tipo Diablo 4 em vez de Starfield. É,
4: ah, o... no Game Awards a gente tem os seis principais, né? Que é. São o Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, é, Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros Wonder e, e Tears of the Kingdom. O Zelda Tears of the Kingdom. Então, é, se o Resident Evil 4 ganhar, vai ganhar de novo, né? É, não
1: vai. o não. jogo do ano. Tem entre Zelda é, e Baldur's Gate.
3: Esse Super Mario ah. foi só pra fazer,
4: tipo, uma menção rosa
3: então, também, né? A
1: média com a Nintendo. Mas o, pessoal... <risos> é. não,
3: mas
4: o pessoal tá elogiando bem esse Super Mario aí, que ele. Não, beleza, tipo assim. pode
3: até elogiar. Pode falar,
4: pode falar. É. é, não, é que eles mudaram um pouco o conceito, né? Porque os outros Marios, né? Apesar de lançar Marios novos, assim, de plataforma, 2D e tal. Nesse Mario Wonder, eles foram muito mais criativos. Tipo, eles inovaram bem, assim, o jeito de jogar e tal. Não é, uhum. tipo, só como todo Mario que é meio Ctrl-C, Ctrl-V. Eles conseguiram uhum. dar uma melhorada boa. Mas, assim, comparado com outros jogos, né? Ó, aí no finalzinho saiu, o final do ano saiu, né... Mortal Kombat 1, dando um reboot aí, total na franquia, usando gráficos já de nova geração. E dividindo polêmicas também por causa dos gráficos no Switch. Ah, é, <risos> ah, é Spider-Man 2, um jogaço. Ah, Super Mario Bros. Wonder, como eu já comentei. O Mario RPG aí, tentando seguirinha é, um pouco diferente, mas só coloquei aqui para colocar mais da Nintendo, mas ah, nada, muito surpreendente. E o Avatar, Frontiers of Pandora. Que é, não só saiu que ainda. esse Avatar...
1: Esse foi só trailer, então, né?
4: Então, não, mas já tem nota do Metacritic e a nota tá por volta de 7, 6, Ih, 8, não sai sexta centímetro. agora?
1: Dia 8 de dezembro?
4: Então, já tem 54 reviews de crítico. Aí ele tá com essa nota, 76...
1: Entre e Mas lança essa semana, não é? E... Que a gente tá gravando?
4: Eu não... Ah, acredito que sim. É, pra quem não viu, o Avatar, ele tá muito parecido com Far Cry, só que ambientado no mundo... De Avatar. E e é isso. Vai <risos> amanhã, Radeiro. Pessoal...
1: Amanhã, olha aí. Mano,
4: o medo do pessoal é que seja só mais um Far
1: Cry, né? Esse não, jogo. Meu medo com esse jogo é que eu achei o trailer tão feio, mano. E assim, você comparar a CGI do jogo com o CGI do, do filme, eu acho um crime. Porque o do filme é tão bonito, sabe? E eu achei o trailer do jogo tão travadão que não me deu vontade Bom, nenhuma de jogar esse jogo. Apesar de eu gostar sente...
4: muito. Parece que é um jogo da geração
1: anterior, hein? É, eu sinto isso. É, a gente vai falar aí do trailer, do jogo mais esperado da história, talvez, né? E, Sou? e nesse trailer aí a gente vê uma mudança, né? E Avatar parece que, sei lá, mano, é um jogo como você falou, de geração passada, travando, parece que não renderizou direito o trailer. Então... É. Mas antes de você ir na notícia aí do jogo, queria saber, Caipira, vale Miranha 2 um podcast ou não?
4: Para mim, vale para comentar um pouco sobre ah, talvez o futuro do jogo e de alguns lançamentos próximos e um pouco da história. Acredito que o jogo é excelente,
1: muito pela gameplay, não tanto pela história. É, porque nós dois platinamos o jogo, né? Inclusive com a ajuda sua aí, com simpatia. É é, eu acho que Sucesso. isso é interessante. Programa curto talvez, mas acho que valeria um programa.
4: É, tem os próximos lançamentos, né? Wolverine, que falam que vai estar no, pro... no mesmo universo do jogo do Spider-Man 2. Uhum. E do Spider-Man, na verdade. Então tem uma skin do Wolverine no jogo do Spider-Man.
1: Muito bacana. E...
4: e acredito que é o um universo que vai crescer bastante. E ele já traz alguns recursos, né? Da PS5 e tal. Então é legal. É um jogo bom. Não acho que é espetacular, como o um da Last of Us, mas é um jogo muito bom. Ah, é, aí, como eu falei, alta. Game of the Year é... tá entre esses jogos que nós já comentamos. E minha aposta é que o Zelda vai ganhar novamente, porque Zelda é zika. É muito bom esse jogo. É, tipo, vocês têm que jogar. É difícil, a curva de aprendizagem do jogo é grande. É bem alta, mas é um jogo magnífico. Você
1: comprou esse jogo? Foi o primeiro jogo que eu comprei de Switch. Não, eu tô falando do Tears of the Kingdom.
4: Ah, tá. Não, não, esse não. O Tozete vai comprar depois a gente dá uma ah... compartilhada.
1: Entendi, entendi. Uma pequena compartilhada. Aí,
4: né? é, é, lógico. Mas minha aposta é o Zelda para esse ano e... e é isso. Foi um ano excelente para jogos, tá? Concordo. E a gente teve também um ano muito bom aí pro Fortnite, melhorou bastante. Ah. O próprio Rainbow Six, quem joga, também é cada vez melhor, assim, também. Eu quero trazer então, um elogio aqui jogo...
1: pra um jogo aí que você Pode tá falar. falando aí. Eu gostei muito, esse ano teve a mudança, né, do FIFA pra EAFC Eu falei isso agora. Ah, verdade. Bem lembrado. Acabou aí o, o nome FIFA. E eu vou te falar, pra mim, na minha opinião, esse FIFA tá gostoso de jogar, mano. É um FIFA... Pra quem gosta mais de passar, é um jogo mais lento. Eu acho que é um jogo que agrada.
3: Pra, pra jogar offline tá, tá muito bom. Eu acho muito bom. Mas o online eu acho que tá muito cagado. Principalmente o time de team. E o Pro Clubs, não. Team... não, o time de team. O Clubs também tá bom. O Clubs também tá bom. Acho ah, que o tá único divertido. defeito desse
4: FIFA, pelo que eu notei, é os cruzamentos com umas curvas absurdas. Isso, é, isso... eu acho é. que é o único defeito é o é. desse FIFA. É.
1: Porque até AI dos defensores eu tô gostando desse FIFA. Sim, sim. E pra finalizar,
4: a gente teve uma notícia importantíssima no mundo dos games. Que foi a finalização da compra da Activision Blizzard pela Microsoft. Então isso significa que ela é dona do Call of Duty, dona do Candy Crush, dona do Diabo. Foi a maior compra Overwatch. da história do Overwatch. Meu, foi a maior compra da história no mundo dos games. E uma das maiores compras de empresa, aliás. Teve que ter aprovação da União Europeia e dos do Estados Unidos, basicamente. E do, meu, e a Sony tentou barrar, tentou fazer de tudo pra parar isso, mas não conseguiu. E agora a Sony tá tendo que reagir, né? Assim, porque ela criou o catálogo agora tem que alimentar esse catálogo de jogos até porque o preço subiu muito do do Pass Plus então vamos ver o que vem por aí, aí
1: aumenta aí. é, é, é caraca
3: mano eu acabei de falar mas é verdade eu, até, eu, até, eu falei mas eu acabei bugando é o da blizzard do overwatch é diferente da blizzard é, é blizzard entertainment Acho que tá não mas é o mesmo não
1: é. não é o é mesmo não é junto agora
4: é, é junto a activision comprou a blizzard no passado aí agora é, melhor, é, é o mesmo conjunto
1: é, tanto que a Sony tava com. O maior medo da Sony não era Overwatch ou outro, esses outros jogos. Era o COD, né? Porque o COD no é. PlayStation ele é muito forte. O Warzone ali. Não, e eu,
4: sabe qual foi um dos maiores motivadores da compra da Microsoft? O Candy Crush. Sem brincadeira.
1: Porque o Candy Crush é um dos que mais dá dinheiro de todos eles. É. Verdade. <risos> Inclusive, nessa. Ah não, nessa, a Microsoft já tinha comprado o Crash, né? O já.
4: Não, é. que o Crash eles. Se eu não me engano, o Crash ele ficou com licença aberta, sabe? Tipo, depois de X anos que fica é. eles liberaram a patente. Uhum. Eu, se eu não me engano, foi isso. Mas é, é isso. Aí a gente teve uma notícia bem legal, que foi aqui no Brasil. Tinha um evento Big Festival, que era Brasil, acho que é Brasil, Indie Games. Não lembro agora qual é a tradução. Uhum. Que era o foco é os jogos indie, né? E ano que vem, a Gamescom vai ocorrer no Brasil e a Big estará presente dentro da Gamescom.
1: Isso é da hora. Então,
4: ódio. por quê? A BGS é, se tornou um evento a, basicamente para streamers, para um é, público diferente, que não o foco não é tanto jogar, mas é conhecer o, o alguém que ele acompanha, etc. Não que seja errado, né? Só que é um público mudou. E a Gamescom, o foco é mais no gameplay mesmo, né? Em você ir lá, jogar, curtir. Então, a, a Gamescom com a Big, né? Eles se fortaleceram. E agora tem um evento para bater de frente com. A BGS. E por fim, a... a gente teve, na verdade, não por fim, a gente teve o lançamento do novo PlayStation 5, é o PS5 Slim, que o Pedro comprou. Ele é bem bonito, é bem elegante. E o Pedro tá feliz? Assim.
2: Tô, tô, eu gostei bastante. Ele é bem, assim, eu já tinha comparado, né, com o PS5 do, do Caipira do Léo também. É, ele é bem menorzinho, assim, ele, acho que é um terço menor, né? mais ou menos, e tem um tamanho mais aproximado, assim, do Play 4, né? Porque o Play 5, o original, eu acho muito grande.
4: É enorme, é gigante. É. O... E a melhor, acho que Notícia do ano aí, trailer de GTA 6, realmente aí sim a gente vê a evolução gráfica, o jogo que teve 2 bilhões de reais investidos, e, e a gente vê como os detalhes estão presentes, como é totalmente realista o, os, os, o trailer assim no sentido de mostrar como as, o corpo das pessoas, né a fisionomia, ah, como a, a, a cidade é viva toda a ambientação e isso fica muito claro nesse trailer e esse jogo é se não for o melhor de todos os tempos eu não sei o que eu tô falando esse jogo um Chihuahua é ab... no trailer vai ser absurdo não reparei não reparei
3: Tem um chihuahua na praia bem no comecinho não começa, tipo, a câmera indo na praia e vindo duas pessoas, tem um chihuahua bem pequenininho no pé das, das pessoas.
1: Ah, da hora demais. Ah, eu acho que você não, falou e eu que... pra Ipira. Eu acho que... Pode falar. Ele não vai ser o melhor jogo da história, mas eu acho que ele vai se tornar, com certeza, o um maior jogo da história. Eu não sei, eu acho que vai ser o melhor. Não, eu acho que vai. dela só vai aí pra provar o contrário.
4: Ah, depende do que cada um ama no jogo, né?
1: Não, sabe por quê? É. Eu acho que The Last of Us, mano, tem, tem o potencial de sair naquele ano também, 2025.
4: Vamos ver o que eles estão fazendo, né? Pandora é. tá saindo agora e tá saindo com o Graphics Play 4. Então.
3: O, eu vi, eu vi o, o ator do Tommy do jogo, falou que não foi nem. Nem começou ainda a gravar ainda o terceiro.
1: ainda. Não é possível. É. Vai ter que esperar 7
3: então anos. então vai demorar.
1: É.
4: É.
3: Ah, mano, pior que vai ser. Eu não vou 17, mas uns 5 aí Uma... talvez. Não duvido nada.
1: Não, mas sete anos foi. Mais 2022, uma coisa né? que é.
3: Então, tipo, acho que não vai ser tudo isso de anos novamente. Acho que vai ser um pouco menos agora.
1: Mas se for cinco, é junto com o GTA,
4: pô. Então, vamos ver, né? Ah, e uma coisa que é interessante: conforme os anos vão passando, a base instalada de jogos, de videogames, na verdade, vai aumentando bastante. Então esse ano é um dos anos que a gente. O é, um ano, na verdade, que a gente mais tem PlayStation 5 na casa das pessoas. Então agora vão começar as produções com qualidade é, focadas nesse público. Né? E a gente teve o trailer do o gameplay do Matrix, é, acho que em 2000 20 ou 2021, que mostrou Real Engine 5, que realmente aquilo era um jogo de Playstation 5 era um jogo surpreendente muito bom é, você viu os detalhes, você via as partículas e é isso que o, a nova geração se propõe, que é trazer não só um gráfico maravilhoso muito realista, não é isso são as partículas, é como o jogo se movimenta, como ele é dinâmico o Ratchet and Clank faz muito isso, você tem várias engrenagens no mapa e você muda de um mapa para o outro, você muda de um portal para o outro. E você é muito dinâmico, é tudo muito rápido. Esse é o poder do Playstation 5. Não é só um mega gráfico, mas é como as coisas estão vivas no ambiente, como você sente que você está entregue ao ambiente. E que isso é atrelado a algumas tecnologias, né? como por exemplo o PSVR 2. Vão fazer tudo ficar mais belo, é, mais palpável até, podemos dizer. Que aí você vai se sentir dentro do jogo mesmo.
3: Ah, um adendo aqui, ó. O próprio ator aqui do Je Je Jeffrey Pierce falou que a Naughty Dog nem comentou ainda sobre continuação do jogo. Não tem nada mesmo, Tipo, eles não tem script, não tem nada sobre. Maldita, eu acho a que vai série. demorar
1: um tempinho, mano. A série vai atrasar o jogo. <risos>
3: não é. é impossível. Bom,
4: e eu acho que com isso a gente encerra a parte de games de 2023.
1: Futebol! futebol. Não,
2: foi semana da volta, Pedro. Quero ver aí. Não, o, o, o Matheus aí eu tava acompanhando. Eu, eu, me, atu eu me atualizei o, sobre o ano todo. Agora, tudo que ele tava falando. Falei. Bom, eu, futebol, né? Futebol. Vamos lá. <risos> é...
4: O City <risos> ganhou.
2: Tem uma bola. City ganhou. Tem um juiz. Se City... te ganhou, o perdeu. <risos> Cara, ó, vamos lá, o, eu acho que o, em relação ao futebol, né, que ficou, foi logo de início, no começo do ano, foi ainda toda a repercussão, né, do, da Copa, de, da Argentina ter ganhado, de como o Messi agora era o cara, é, né, agora in, in, inquestionável, né, muita gente comparando até com o Maradona, é, na minha... Mim aí é, fica a pergunta, não. né?
1: Pra mim não tem comparação. Como? Pra mim o Messi é muito ba... superior ao Maradona. Eu também acho. Então, pra mim o Messi aí que tá. é
2: eu também, eu também acho. Eu eu acho que o Messi passou aí com essa Copa do Mundo crava aí que ele passou. Até porque uma coisa que eu descobri essa semana inclusive, é que talvez pouca gente saiba, mas o Maradona só tem uma Copa do Mundo. Você sabia disso?
1: Sim, antes e... 8, ele não estava. Ele é, não estava. É mano de inteiro.
2: Deus. E então eu acho que dá para cravar aí que o, o Messi é o maior da Argentina de todos os tempos. Ah não, isso eu E dúvida. aí no começo do ano o Messi já já foi né. Ganhou a oitava bola de ouro, né?
1: Não, isso foi mais recente. Foi. Isso foi em agosto. Foi. foi em agosto? Eu tinha certeza que
2: era uma coisa do ano. Não, é porque tem que ser ano, depois né?
1: a temporada acabar, né? É, arrumar uma mudancinha.
2: É, o C... é, Muita gente até ficou meio bolado, queria que fosse o Haaland, né? Por causa do, de tudo que o City fez na, na, na Champions. Se o Haaland tivesse sido, tivesse feito isso ano passado ou, ou ano que vem, aí beleza. Mas esse ano aí foi. É foda é que... que, assim, o, Me... O, Me... o Messi já teve outras bolas de ouro que ele não, não foi merecido, né? Por exemplo, aquele ano que o Lewandowski, que acho que estava jogando muito, é. E o Messi ganhou também. Não, é que aquele é, ano... Teve um pularam. ano
1: que eu... É que aquele ano não teve, Pedro. 2020 não teve. Por causa da pandemia. Daí só deram 2021 uhum. e deram pro Messi, né?
2: Mas anos que ele é, não mas, merecia. Mas teve outra. 2010. Teve outras contestadas, né? Não,
1: não, 2010 não era o ano do Iniesta, né? Não, do Snyder. É. Pra... é. Snyder, pra do mim... Do é, Snyder, é, tri... O Snyder ganhou a triplice, coroa, e não ficou nem entre os três, mano, daquele ano. É tipo, muito roubado, tá ligado?
2: É, então... Tem... Muita gente acredita que o Inês mereceu em determinado ano, o Xavi também. Mas a questão é que o Messi, se teve um ano que o Messi mereceu, eu acho que foi esse. É, por mais que o Halloween tenha jogado, o que o Messi fez foi é incrível, né? E se Não, e de detalhe verdade. Que na
4: Copa, mano, uma coisa que ficou muito é, marcada, né? Nessa última Copa, foi o que os jogadores estavam falando né da Argentina. Nós estamos jogando pelo Messi, pelo maior. Mano, Sim. você via que os caras estavam dando sangue mesmo por ele, mano.
2: É. E mas... era legal também ver até, até nós brasileiros torcendo pelo Messi mesmo, né? Porque ele merecia é. uma copa. É, que era... Eu cara tô merece...
1: sozinho no negócio do Haaland? Só eu que acho que ele deveria ter
2: ganhado Não, eu acho que eu acho que se não fosse a Copa do mundo o Haaland mereceria com certeza. Mas é. eu acho que o Haaland vai, vai com certeza pegar uma bola de ouro talvez esse ano o ano que vem não sei. Mas é, Se ele, continuar a assim,
1: que tá aí, Pedro, não vai não, mano. City tá...
2: Ah, não, é... é, é, não é normal, não é normal depois de... A não ser que do perca do que pro teve. Fluminense. Perder pro Fluminense. Ah! Ah,
3: <risos> eu,
2: oh.
1: eu
3: confio no Dinizismo. É, então, já que você falou Dinismo. Fluminense,
1: acho que tem que falar que o Dinizismo ganhou o mundo, né? Domino. Nesse ano de
2: 2023. Pois é, pois é. o... Jornais internacionais da Europa falando do... Vi canais de YouTube, assim, que são ficcionados em futebol e tudo mais, falando como o jeito de jogar do Fluminense era diferente, assim... Tudo da gringa. Foi bem incrível mesmo. Eu também.
1: Vi... Recebi os vídeos também, Pedro. Tem... Mano, interessante, e, tipo, pelo menos eu nunca parei pra pensar que o Dinizismo era um, um estilo tão diferente assim, que o pessoal ficava impressionado, mas realmente, você parando pra ver o jogo, eu vi muito o jogo da Libertadores, né, de como o time do Diniz, ele meio que parece um carrossel holandês, mas mais organizado, né, acho, acho interessante esse método que ele... E ele... vou te falar a
4: chave desse time, Paulo
1: Henrique ganha. E o, e o Marcelo, eu acho que os dois ali...
3: É nada, pô, é, gan é ganso
4: e
1: cano. É <risos>
3: Ganso, não, não dá quê?
1: esquecer do ganso. O Cano, pô Não, não, tô falando na mudança tática Porque o Cano sempre tá ali, na mesma posição Mas ah, sim. quem muda a formação Tipo Marcelo, ele sai de um lateral, vira meio de campo Às vezes ele volta pro zagueiro também O Ganso, ele também recua Ele vai mais pra esquerda, vai mais pra direita Então esses jogadores, eu acho que são os caras Que podem definir o dinizismo mais no um Fluminense
2: na minha opinião. Eu acho que, nenhum, acho que nenhum deles aí que você falou, vocês estão todos errados, é o Felipe Melo, que dita. <risos> própria,
1: ah, pronto, aí elas com Começou, o pitbull do Palmeiras. Ui, que bela, bela final, né? Eu gostei da final da Libertadores. Pra mim, o Fluminense merecia a sua primeira. Merecia. Também. Merecia pra caramba.
2: Se não fosse Palmeiras, era um Fluminense. É um título importante. Se não fosse Palmeiras, era um Fluminense. Tinha, tinha outro candidato.
4: Mas vamos falar de uma coisa importante. Diniz na seleção.
2: Ixi, é uma tristeza.
1: Com... <risos> Mas é um negócio que eu, eu tava vendo no podcast da ESPN, no Futebol do Mundo, que é o seguinte. O Diniz, o, o sistema dele funciona, claro. O problema é que ele não tem o tempo que ele precisa na seleção. E ele não quer abrir mão disso. Então, mano, vai acontecer o que tá acontecendo, que é o time sem tática. Porque não consegue aprender profundamente o Dinizismo. E não consegue aplicar outra tática porque não aprendeu também. Entendeu?
2: Falando em, falando em dinesismo, vocês viram que esse ano aí teve um vídeo do Casa Grande falando que, que não era pra chamar de disnesismo, que isso era feio, porque lembrava do nazismo. Que isso? Nossa, senhora né? É, é, uma é uma parada... É nada... É, é, é o Casa Grande, né? falou é... absurdamente. Ah, eu
1: que você tinha falado Casimiro.
2: Não, não, o Casa Grande. razão uhum,
1: na, na Casa Grande, a gente já sabe né, que o 4 em 20 ali é forte. Caraca, e, mas... Que... No, não, não.
2: O cara mandou essa, Mas tudo bem, né? Mas na, na seleção, mano, a seleção tá, tá complicada. É, o... o, o, o... A falta que tá fazendo a, a questão do, do Dorival não ter ido pra seleção é absurda. Dorival, que era o técnico pra ir pra lá. Oh,
3: acho um... que ele faz muito mais estilo mesmo.
1: Mas bem lembrado, Entendo. hein, Pedro? O Dorival é. ganhou também a primeira Copa, Copa do Brasil pro São Paulo, né?
2: Ah, é verdade. Isso aí foi um outro do, do feito inédito desse ano, né? Me merecidíssimo também. Né? Também. Acho... Eliminou o Palmeiras, que é o meu time, mas mesmo assim, acho que. Esse valeu, ano foi assim. da...
3: o ano da. Fala, é... novos títulos os times ganharam o primeiro, a primeira coisa o City ganhar a Champions o,
2: o, o, o
3: São Paulo ganhou a Copa do Brasil é, exatamente o Fluminense ganhou da Libertadores é um... muita coisa nova esse
4: ano não, não e o Lucas voltou pro Brasil aí arrebentando, agora não arrebentando
2: infelizmente o Santos foi rebaixado né <risos>
1: <risos> ah, esse aí. Cara, a gente tá gravando no dia da última rodada brasileirão <risos> Só lembrando que nosso programa a gente gravou no mês de dezembro, então tivemos algumas novidades nesse meio termo, né? Na última rodada aconteceu o um impossível, o Santos só dependia dele para não ser rebaixado e foi rebaixado, porque o Vasco e o Bahia ganharam seus jogos e o Santos teve seu primeiro rebaixamento, né? Uh, pensei em chamar o pessoal aí como o Léo, o Caipira, o Pedro para discutir isso, mas uh, o pessoal é santista, né? O Pedro é palmeirense, talvez então zoaria muito, não sei, mas fica aí, né? Primeiro é do clube, nunca é feliz, mas que possa servir como alguma coisa para motivar o clube, deixar ele mais forte, igual aconteceu com o Palmeiras, né? Também tivemos aí o Mundial de Clubes, que o City ganhou de 4x0, do Fluminense, pra mim, eu não critico muito o Diniz, eu acho que foi o que deu, eu acho que isso demonstra esse jogo, né? O desnivelamento entre os times europeus e os brasileiros, que é difícil, principalmente o time do Guardiola, né? Também teve, tivemos aí, acho que no, dois dias atrás, a renovação do contrato do antilote com o Real Madrid, então o Brasil não vai ter o antilote como treinador daí fica a dúvida se o Brasil vai ficar com o Diniz ou se vai achar outro técnico pra comandar a seleção, até a Copa, né? E precisa buscar urgentemente e precisa dar resultados, né? Senão o torcedor vai ficar muito triste. E é isso aí as novidades que tivemos nesse meio termo e esperamos que esse ano podamos ter mais novidades por aí. A gente não podia parar de falar do lado do futebol sem falar da maior pipocada do ano, que foi a do Arsenal, a do Borussia e a do Botafogo. O que esses três não, eu... times fizeram para entregar vou falar o
2: título? Do, vou falar do Arsenal e do Borussia primeiro, que eu acho que esse, esse bloco merece finalizar com o Botafogo. Você acha que merece o com o
1: Botafogo? Tá. Eu posso falar do Borussia, porque o Borussia é o time que eu acompanho de perto aí por causa do Marco Reus, meu jogador favorito. E, mano, é assim, para você ganhar o campeonato alemão, você precisa ou jogar muito bem e torcer para o Bayern perder, ou você não ganha. É isso, porque o Bayern, jogando normal, ele vai ganhar de qualquer jeito. O Bayern é o Bayern, não tem jeito. Ele já tinha ganhado 10 anos seguidos. Mano, e daí no Bo o Borussia, nas últimas, acho que 6 rodadas, mano, ele conseguiu ganhar uns pontos, e daí do nada começou a empatar, e daí o Bayern retomou a liderança, daí perdeu, daí deu na última rodada a liderança pro Borussia. O Borussia era líder, ele só tinha que ganhar o jogo dele. O Borussia vai lá, mano, e empata, mano, na última rodada. Mano, o negócio foi tão o time vergonhoso. time já
3: rebaixado quase, não?
1: Não, já tava rebaixado. E, mano, já e, tava, né? Mano, e o Borussia? Ele só tinha que ganhar de um time rebaixado, mano. Só isso, velho. Pra acabar a hegemonia do Bayern. O Bayern, mano... É uma vergonha o Borussia, o, o não, vacilou. E o jeito
3: dramático que foi também realizado essa, essa final do, do, do jogo. Não, é, porque, tipo. O Bayern o... conseguiu um gol no final do jogo.
1: É, foi, mano, foi tudo muito triste. Porque se o Bayern empatasse também não dava o título. O, o Borussia tomou 2x0, mano, tipo em 10 minutos. O Cobble vacilou demais. Mas o melhor jogador do Borussia estava tava lesionado era o Bellingham também. E, mano, e o
3: Haller tinha perdido um pênalti também no começo do jogo. É,
1: foi tudo errado. Tudo, mano, é assim, tudo que você podia imaginar de errado pro Borussia deu errado. E foi tão vergonhoso que o. O Royce falou, eu vou tirar a capitaninha aqui que já deixa, deixou aí, deixou de ser capitão do Borussia. Que ele até aceitou que, mano, não vai dar, mano. Ele nunca ganhou okay, uma Bundesliga, é. Ele é banco hoje em dia, ele é tá titular várias vezes, mas esse, mano... É assim, eu quase chorei, porque foi inacreditável aquele dia o que o Borussia fez na Bundesliga. E deu o 11o título pro Bayern. Bom,
3: já o Arsenal. O Arsenal, pra mim, tipo. Igual, igual eu tava vendo um, uma notícia esse ano. Que, tipo, em relação ao que o Botafogo fez, o Arsenal, tipo, não, não chegou tão perto. O Arsenal abriu pontos de vantagem. Teve até uma época que ele tava, tipo, com uns 12, 7. 10 pontos de vantagem. O louco, tinha não, tudo tipo, isso. ele chegou até a abrir mais. Ele chegou a abrir até um pouco mais. Só que, tipo, era meio que enganosa, digamos assim. Que, tipo, tava essa vantagem, mas o City tinha, tipo, dois jogos a menos e tudo mais, sim. tá ligado? Uhum. Aí sim, aí caía, tipo, pra oito pontos, mais ou menos, de diferença. E o modo que foi, tipo, quase dominando o campeonato inteiro do durante a temporada toda, o time tava muito redondo, tipo, os jogadores jovens que tem o Arsenal lá, o Odegaard, o Saka, o Martinelli, até o Gabriel Jesus também. Não é mais uhum. tão novo assim, mas é tá... Em tá lá em Kitear também. Tinha um, tinha um time bom, tinha um time bom. Uma consistência e tudo mais. Mas aí, tipo, não, não, não dá pra vacilar. Não com o City lá na, lá na Premier League. E aproveitar é, essa oportunidade é que pro, o Liverpool tava mal e tudo mais. mais
4: é, campeonato mais equilibrado também, mano.
3: Não, não
1: tem, tem como. Não, mais equilibrado é brasileirão.
4: assim Pois
2: sim. é, isso que falar. Tanto que eu, eu sim, é eu até engraçado. Mesmo. Essa, é, é essa engraçado. tabela
4: desse ano, você é louco, né? É, então.
2: mas vê é aí. até engraçado porque eu, eu, eu voltei esse ano né, a acompanhar o futebol, mas eu não tô vendo nada de futebol. Eu, eu, eu só tô vendo brasileirão.
1: É, mas vale a pena, hein? O europeu, pra mim, vale muito a pena ver. Mas, ó, Lá, o que ia falar do Arsenal? É impressionante que eles mantiveram a liderança ainda assim, Gabriel Jesus, que ele machucou em janeiro, se eu não me engano. Sim, Ou foi na sim. Copa? Foi, foi ali, naquela época. Foi, foi um pouco
3: depois, um pouco depois ali, no começo da, no, do, da segunda parte da temporada, digamos assim.
1: É,
4: daí ele voltou. Acho que na... foi no começo da Copa, não foi? Que ele até voltou do Qatar. Ele até voltou do Qatar, ele jogou um jogo ainda da Copa e saiu. Não, ele não. Ele...
3: Ele jogou alguns jogos ainda no começo ainda
4: não. Ele jogou, ele jogou na Copa e saiu lesionado, ele até saiu do Qatar e foi para casa, eu lembro disso. É,
1: então é isso. Daí, mano, ele o Arsenal conseguiu manter ainda, mano, essa liderança e depois que ele voltou, parece que piorou, mano. Não sei o que aconteceu. O Arsenal perdeu pro City, daí teve uma, uns empates bizarros, é, uma loucura. E agora a estrela da noite, né? Botafogo. O Botafogo fez o Melhor, o melhor, como que é? A maior campanha de primeiro turno da história do brasileirão. Uhum. Mano, é impressionante o que o Botafogo fez. E o segundo turno, ele tá em penúltimo, se eu não me engano. Tipo, ele tem. É, o segundo turno dele é digno de penúltimo lugar do brasileirão. Como que Cristiano Ronaldo ferrou tanto o Botafogo? É impressionante. É, é, pois eu, é isso então que eu Então podemos falar, dizer né? que.
4: Eu, eu... Não, então podemos dizer que a potência do futebol árabe acabou com a alegria do Botafoguense?
2: Com certeza. Isso, sem dúvida. É, então, a gente tem que ser, tem que ser justos também, né? Porque eu, quando um técnico sai de um time assim que tá mandando muito bem, é, é certeza que vai dar merda, né? certeza que vai dar pra manter, por mais que os jogadores fossem bons. Eu acho até que o Botafogo conseguiu manter por um tempo, né? O, qual era o nome do, do outro treinador? O Laje. Que foi pro, ele, ele, ele foi foi em junho, né? Final de junho, alguma coisa assim? Mano, por Ou aí. em julho?
1: Depois do primeiro turno.
2: É, então, eu acho que o Botafogo conseguiu se manter até lá por volta de agosto, né? É, mas depois foi uma queda setembro e outubro foram tenebrosos, né? É, é aquele jogo contra o Palmeiras, que...
1: mano, muito marcante. 4 a 3. É,
2: então, mas o Botafogo já tava mal, né? Já tava algumas rodadas mal, não tava ganhando muito, mas depois daquele jogo foi apagão direto. O que eu acho até estranho é porque assim, já é bizarro, né? Por mais que o Palmeiras tenha jogado bem no segundo tempo, que aliás, né, a gente tem que falar esse jogo aí, a gente tá falando do, do 4 a 3, Palmeiras e Botafogo, que o Palmeiras tava perdendo de 3 a 0 no primeiro tempo e depois virou, fez quatro gols. Hendrick. É... Brilhou para o mundo. Pois é, jogou demais, a né? Mas mesmo assim, gigantesco. mesmo assim, a entregada, exatamente, a entregada foi foi tensa e Não. Vendo Perdeu o último pênalti. jogo...
1: Perdeu o pênalti também, o
2: Tiquinho. Vendo o último jogo do Botafogo contra o Curitiba, eu olhei vários vídeos deste jogo. É, você vê, o Botafogo fez um gol 52 minutos do segundo tempo, alguma coisa assim, uh, de pênalti, né? Eu já estava prestes a acabar e passou um minuto, o Curitiba foi lá e fez um gol. Assim, foi, foi uma entregada tão absurda que... Eu já desconfio que tenha algum, alguém da zaga ali do Botafogo que tá envolvido em esquema de aposta. Porque... Eu acho que é, é só
1: ruindade, mano. É só ruindade
2: mesmo. Não, eu, eu, não acredito, eu acredito que não, porque você vê o vídeo assim, o cara faz esforço nenhum pra marcar. Esforço nenhum. Mas já era
1: é 99,
2: não, é... pô. É aí que tem que fazer esforço, né? Ah,
1: sei lá, os caras então, devem estar esgotando. É que o complicado é que, por exemplo,
3: não foi só essa pataquada, tá ligado? Os caras fizeram duas pataquadas em menos de duas semanas. Ou eles perderam, tipo, deixa eu ver aqui. Ó, foi questão de oito dias de diferença. Eles perderam de novo de 4 a 3 também, só que pro Grêmio, que também tava lá na boca também, querendo chegar no primeiro lugar.
1: Isso aí quebra muito, quebra muito. É, Botafogo merecia o título, mas por esse segundo turno, horroroso, mano. O Medici nem tá no Libertadores, sendo sincero. Eu também
2: acho que não. Mas vai não, pra dependendo do, do
3: que ele, dependendo do que acontecer hoje, ele não vai nem pra... Ele não vai nem pra fase de grupo direto, ele vai pra, pra pré-Libertadores. Ah,
2: acho justo. E cara, e, e eu vou te falar, por mais que a, a, né, o Palmeiras passou e agora tá prestes a ser campeão e tudo mais, é, eu fico triste pela torcida do Botafogo, deve ser muito triste ver isso o um time, assim, porque acho que não teve... O Palmeiras teve isso, não sei o time de vocês, né? Mas o Palmeiras teve isso em 2009, né? Tava liderando lá várias ah, rodadas
1: sim.
2: Uhum. E, e acabou é, entregando o título pro Flamengo, né?
1: Na última rodada. É,
2: na última rodada, mas a diferença era pouca de, de pontos ainda, né? O Botafogo tava com 14 pontos de vantagem. É uma diferença absurda. É, e mesmo Não, assim... 2021
4: também o São Paulo entregou pro Flamengo, acho.
2: Também, uma
4: boa
1: Sim. entregada. Ou foi
4: 22?
3: Foi 21. Ah, acho que foi 21,
1: 21, 21
3: acho. Porque não, foi 22 acho Ah, foi não, 21. foi 21. Foi 21, foi 21. 22 e o Palmeiras ganhou.
1: Não, foi 22. Foi 22. Não, o 22 ele tava no Fluminense, o Diniz. Ó, oh, em 19, que tá Flamengo do Foi o Flamengo o... do Rogério não, Senni.
4: Mas que era Isso, isso que eu ia falar. Era o Rogério Ceni que era treinador do Flamengo. É, eu acho que foi em 2021, lá. Não, porque ó. O Rogério é... estava
3: no Fortaleza e depois 21, ele foi. foi o Flamengo. Pro Flamengo. Então. O Flamengo ganhou em 21. Foi. Nossa, o Rogério
2: Ceni foi... voltou pro. O Rogério Ceni voltou pro Fortaleza quantas vezes já, 2020? Só uma
1: vez. Ele só voltou uma vez. Só uma vez? Ele tá no Bahia agora. é. Aí. Bem, a gente acho que merece uma menção o Soares no Grêmio, que arrebentou Ai. também no futebol. Para quem assistiu o jogo do Grêmio esse ano, mano, pode ter ficado muito feliz, porque o que o Soares joga é um absurdo. Isso com o joelho o Grêmio arrebentado. Ele ganhou o
2: Campeonato Gaúcho? Ah, eu
1: não sei. Ele não tava no Gaúcho também? Ah, não tava, acho. Soares tava, porque é, ele vem em janeiro tava? ele
3: tava, ele tava de, ele jogou
1: ah, ele fez tá. vários
3: gols. Tipo, esses dias eu até vi gol, tipo dele que ele fez no pelo Grêmio. Fez gol no Aimoré, no Brasil de Pelotas. Não, pensei que eu tava ele tava no
1: Independiente ainda, do Uruguai. Mas, ele, tá, mas o
4: Soares é diferenciado mesmo. Você pega e assiste um jogo com o Soares ali em
1: campo, você vê que o time é outro. É, é muito absurdo o que ele joga. Foi muito, muito da hora de e... ver esse, esse, ele esse ano e... Mano, o futebol brasileiro é, é muito bizarro, né, mano? A gente traz uns caras assim... Que a gente nunca imaginou. E quando os caras vêm, mano, eles arrebentam demais. é louco. Tô torcendo bastante ele pro ganhou... Ramos ano que vem. Quem sabe como a pré-temporada, ele, pré ele distoa. Acho que não.
2: Antes... É. Ele ganhou o ga... O Soares ganhou o Gaúcho o então, né? Ganhou, ganhou.
1: Ah, menos mal. Mas marcou... marcou quem assistiu. Pelo menos me marcou bastante. E deu felicidade no Cartola também. Mas an <risos> antes da gente sair do tópico do futebol, eu só queria falar do maior meme do futebol desse ano. Que vem, logicamente, do meu time. Não podia deixar de falar que é nosso querido... Bellingham, Bellingham, Bellingham,
0: Bellingham, é ele, o iluminado do Bellingham, mas pode chamá-lo de
1: Bellingham E se você não viu nenhum meme do Bellingham esse ano, você tá perdendo demais, que tá tocando até em baladas o meme do Bellingham do Camavinga também.
3: Tem do Camavinga também, pô. Que ah, o Camavinga faz todas as posições. Camavinga. Ah, esse Camavinga. É bom. <risos> esse é muito
1: bom. Esse mesmo é muito o Camavinga bom. Camavinga é bom demais. Mas Belly Go, mano. Tô com embalada. Aí chegou em outro level. Outro level, beligol
2: Isso com narração tudo brasileira. Tudo por causa né? de um
3: narrador brasileiro. Exatamente. Exatamente.
2: Ah, é. Muito bom, muito bom. Acho que a gente tem que falar também, né? Do... Das contratações aí que teve no... no mundo do futebol. E talvez a mais polêmica delas foi a ida do Neymar. O Al Hilal
1: Neymar, eu nem falo, prefiro nem comentar. Foi então. isso que acontecer esse ano, pô. Ah, tô nem aí. Vocês que falam, eu não vou falar de Neymar. Não, não. futebol árabe. Não, a gente pode falar do
4: árabe no geralzão. Cristiano Ronaldo, Neymar. Uh, Cristiano Ronaldo foi ano passado ainda, mas é. Neymar. Foi esse ano, Cristiano. Porque foi
1: depois da Copa.
4: A gente teve até o. Qual é o nome do Corinthians lá? O Kante? Roger Guedes. Roger Guedes. Não <risos>
1: sei <risos> Não, o Roger Getz é outro E outra país. coisa de
3: campeonato alternativo também foi o Messi indo para os Estados Unidos também.
4: Também, pô. Messi para Estados Unidos. Mas o Messi. É, é, que, é,
1: é que aí a
2: grande questão é que até pro Cristiano Ronaldo, né, eles já estão realmente em fim de carreira, né, mas o, o, Neymar ah, não, quis, não, tipo... o Neymar quis estar em fim de carreira, essa é que é sim, sim, não, tipo, não e tira é, esse mérito é triste realmente. Tipo, que, que, é triste quebra isso. as pernas é. você que pensava tipo, fãs... que, tipo parece que o Neymar
3: ia estar, tá, tipo, em 2009 se falasse pra mim, ah, Neymar vai estar tá jogando em 2023, daqui a 14 anos na Arábia Saudita, se fosse 2009 ia rir da sua cara pois é, o cara era cogitado no Neymar até com 16 anos e,
2: e, e aí, aí uma coisa que a gente tem que comentar, é que a gente fala falou que não ia falar muito de política aqui, né? mas acaba não tendo como né? com, com essas coisas que têm acontecido. É, esse ano marcou, aí. na verdade, a partir da Copa do Catar, né, marca um momento em que a boa parte do Oriente Médio, né? principalmente os países árabes, é, eles fazem uma... Todo, estão fazendo né? toda uma campanha, já há alguns anos, né? como vários sheiks aí que compraram times como o PSG, por exemplo. É, eles estão fazendo uma campanha que de que é chamada né, de é, sport washing, né? que é basicamente lavar a imagem do país através do esporte né? é, e tem acontecido isso, né? vários jogadores têm ido para lá, para crescer a imagem do campeonato e mostrar que é um campeonato bom e tudo mais, e isso é, é um tema meio complicado, né? porque os jogadores querem dinheiro, né? todo custo, e vão para lá, e fica cada vez mais difícil de ver, por exemplo um caso de um Soares que vem jogar aqui no Grêmio uma coisa maluca dessa, assim, e por isso que foi tão comemorado né? Eu acho que vale a pena é, engrandecer ainda mais a decisão do Soares, a decisão do Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, na, na época do Flamengo, é, do Ronaldo com o Corinthians, por exemplo. É, esses caras são fodas mesmo, assim, eles decidem vir e, e, e querem jogar todos, de pô. fato.
4: Romário, Romário saiu no auge para vir pro Flamengo. Pois é,
2: tem essa ainda, né? O cara baixinho era foda, né? E quem sabe o Messi venha para o Palmeiras um dia, mas... <risos> é. <risos> mas é, é isso Bom, aí, né? Eu, 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 na minha opinião, eu acho que o Neymar caberia perfeitamente no Santos de volta já. O cara poderia falar, ó, oh, eu, quero, eu quero aposentar, mas vou, vou jogar aqui pelo time que eu comecei e, e, e vou, vou ajudar eles a sair do rebaixamento, qualquer coisa assim. É... Eu sei da, da hora, senhor. Não, não. Se o Neymar tivesse vindo para o Santos, o Santos ia estar melhor, né? Certeza. É, e Eu acho meio triste, né? Mas o que a gente pode esperar é que a partir de agora vai começar a ter cada vez mais é, esse tipo de movimentação para o médio, né? É, tem o Benzema também que foi para lá, né? É, mas acho que tudo isso culminou na decisão da FIFA de anunciar o Arábia Saudita, né? Como a sede da Copa de 2034, né, Razizer?
1: ainda não tá confirmado, né? Mas provavelmente vai ser.
2: É, vai ser lá porque acho que é até a única candidata, né? Então,
1: é que a Austrália, é. ela tinha chance, só que o problema é que ia custar muito dinheiro e ela já uma vez fez candidatura e não conseguiu, né? Então, entendi. É, o... é então,
2: e, e esse é isso é um dos motivos que 2023 pode ficar marcado assim, é o ano em que a Arábia Saudita aí tá querendo crescer, né, em cima do, do futebol mesmo. Filmes.
1: Então, filmes, mais Olá. minha área, né? Eu, se você me pedisse pra descrever o ano de 2023 de filmes, eu falaria que é o ano da decaída dos super-heróis, um, mais um ano saudável para os filmes. Por quê? Por exemplo, a Disney, por muito tempo, ela dominou as bilheterias dos cinemas, né? Vamos pegar o ano de 2019, por exemplo. Você teve filmes que passaram de bilhão, como Frozen, como Rei Leão, como Vingadores, como Capitã Marvel... Como, acho que deve ter mais um, que eu não tô lembrando. Mas você teve muitos filmes da Disney e de outras propriedades intelectuais grandes, passando do bilhão, né? Velocity Furiosos também. Então, é, o cinema tá muito refém dessas grandes marcas, né? Desses grandes nomes, dessas grandes franquias. E esse ano, por exemplo, é o um ano que marcou o contrário. Que apesar, tipo, a maior bilheteria do ano foi Barbie. E Barbie, apesar de ser um nome famoso, não é um nome que... É uma franquia de filmes, né? Que pelo menos não em live action. Então é um ano que eu acho bem curioso. o... se duvidar, é um ano que as pessoas foram menos pro cinema, mas eu acho que foi um ano muito bom para as pessoas buscarem coisas novas, coisas diferentes, por exemplo. Vocês sabem quantas vezes vocês foram no cinema esse ano?
4: Não foi muitas, não.
1: Duas. Foi umas três, quatro. Duas, não. Eu fui tipo cinco vezes. Dois semanas atrás. Eu
2: fui... Se não, é, não me engano, eu fui mais...
4: você vê o preço do cinema aqui no Brasil, meu filho, você cai pra trás, filho.
1: Eu já passei no grupo assinatura pra ir no cinema um mensal. Já passei não, no foi...
4: grupo. É nada, é, é muito caro ainda.
1: 50 reais, valia, valia a pena. Eu, eu fui, três eu fui vezes, ser eu acho. Eu acho que eu só
3: Na verdade, eu acho que foi até menos, mano. Não, não, acho que eu só é. devo ter ido uma vez. Eu acho que eu fui ver o da, o da Porta Vermelha lá.
1: Nossa, ainda fui ver um filme ruim, aí não. Aí é triste. Caramba, lá.
3: Cara. Eu não te enganado, foi só esse filme que eu fui assistir esse o
1: Sobrenatural? É. Exatamente. Isso, Cara, que Nossa filme ruim, mano. Nossa Senhora. Deve ser o pior da franquia, caramba. Alguém não queria ver o filme. <risos> é, tava não, com outras pior, intenções. Não, que,
3: tipo,
4: eu tinha curiosidade. Eu tinha curiosidade de ver esse filme.
1: Pô, mas sei lá, tem tantos filmes pra, depois, assistir, pra ter de... curiosidade.
3: Não, então. Mas é que depois, depois que eu descobri que era que tinha continuação. Eu pensei que era um terror à parte. Hum?
1: Você achou que era o quê? Não, Métric.
3: que tipo... Não, eu pensava que, tipo, o Sobrenatural era um filme solo, entendeu? Eu fui no cinema assistir.
1: Cheguei lá era completamente diferente. Ah, não, ele é mais Era continuações direta. e tudo mais. É, então. É exatamente, depois do 2, saludo. Não, e... é isso, né? A gente pode ver aqui que muita... Vocês quase que não foram no cinema, e o grande público acredito que não. E isso... Mas a gente não pode deixar de falar do maior evento cinematográfico do ano, que foi o Barbenheimer, né? Inclusive, um dos nossos primeiros podcasts, né? Da casa. A gente fez de Barbie, e depois de Oppenheimer. E pra mim, é o que mais marcou esse ano, em questão de filme. É um negócio que, inclusive, eu tava vendo entrevista do... Killian Murphy com a Margot Robbie, que saiu essa semana, pela Variety, e é um negócio que, tipo, o Open, os, os produtores Openheimer Oppenheimer e tal com medo do filme da Barbie, pediram pra Margot Robbie mudar de data, e eles falaram que não, iam deixar. E foi a melhor coisa que aconteceu com o cinema, porque tem um vídeo que eu vi explicando a questão de marketing por trás, que mesmo que foi sem querer, ele funciona, que é o seguinte, quando você tem dois filmes grandes estreando juntos, a questão não é, tipo, ah, eu vou no cinema sim ou não? A questão na, no Barbenheimer era o seguinte, era eu vou ver Barbie ou Oppenheimer? porque no cinema você tinha que ir mas a questão era qual dos dois filmes você ia apoiar e aconteceu isso com bastante gente inclusive o Oppenheimer quase bateu um bilhão também chegou a 800 milhões então não tem como deixar de passar Barbie bateu quanto no final Barbie acho que 1.3 bilhões 1.4 ele ele passou Super Mario né que foi outro grande filme do ano também eu não fui muito fã sei que o caipira viu não sei se vocês viram também ah eu amei eu você vi é louco,
4: eu fiquei vi. Emocionado, não vi
2: nada. Né? Eu gostei bastante.
4: Nossa, eu fiquei vendo assim, fiquei fiquei emocionado.
1: Ah, eu, eu esperava um filme melhor, sendo sincero. Não, não, não me tocou tanto assim, não. Eu, a segunda vez que eu assisti até hum. dormir, pra ser sincero. Mas Peaches é uma Ai, boa tá música. música. Qual filme marcou mais vocês esse ano? Eu eu sobrenatural a Porta a Vermelha, a mano? Não, pode ser do filme de
2: Casting em Casa <risos> também, pô. Não precisa... Eu, eu posso, posso falar? Pá, fala. Toma aí. Pra mim, é, foi um filme que... Não, na verdade, nem fez muito sucesso, mas pra mim representou bastante coisa, que foi o nosso Indiana Jones, voltando aí depois de muito tempo, depois de um, um filme 4 que foi tenebroso, né? mas, teve certas controvérsias, né? teve gente que não gostou do 5 agora, mas eu amei, eu gostei demais, achei que fizeram muito bem feito, é toda história, é tudo roteiro, e eu curti bastante, assim. foi um filme assim que é, eu tava esperando me divertir e eu, Consegui, isso, diverti bastante e, e era o que eu queria, assim, sair com o coração quentinho, assim.
3: O filme que eu mais gostaria de ter assistido esse ano foi Guardiões da Galáxia. Bom filme também. Valeu tá um filme... muito a pena.
1: Tem tá um filme hum. que eu não gostei da primeira vez que eu vi, mas na segunda vez que eu vi, eu, eu entendi, gostei mais, acabei gostando cada vez mais. Aquela parte do rock ah, é sacanagem.
4: Pra... pra mim, mano, com certeza foi Super Mario. Super Mario, tô pensando aqui, mas Super Mario foi o que mais mexeu comigo, né? é muito bom isso, e pra mim, ver ali na telinha, é um sucesso, porque as adaptações de videogame, elas estavam começando a aparecer com Sonic, com é, tinha aquele Pixel, tinha o Detona Ralph, tinha algumas coisas já de videogame que estavam aparecendo, mas Mario é Mario, né mano, tipo, não tem como, então fiquei muito feliz e emocionado vendo
1: Mario é Mario forte e não tem jeito. É isso aí. Para questão essa nostalgia bateu forte, sei é lá. É, é que eu nunca fui muito fã de Mario, então eu acredito que é por isso que ele não me tocou tão tão forte, mas eu entendo quem gosta, entendo quem Acabou, mano, igual você, Caipira. Uma coisa que eu queria falar antes de falar meu top 10, que eu sempre faço, do ano, é o... Teve a greve de roteirista, né? Que acabou atrapalhando bastante de produções de Hollywood, né? E um mês e meio depois, quase dois, teve a greve de atores também. Então, realmente aí, parou a indústria toda, né? Inclusive, filmes foram adiados, séries também, igual Duna, parte 2, que era para ser em novembro agora, foi adiado. Vários filmes da Marvel, que a gente vai falar no próximo podcast, também foram adiados. Então, realmente é um filme promoções que...
3: Promoções eu... foram adiadas também, né? Produções? Não, não. Promoções, tipo... O pessoal não conseguia nem promover o filme, basicamente.
1: Ah, sim, é. Não
3: podia, na verdade.
1: É. O, o primeiro filme que pôde ter essa... Que teve a promoção dos atores, né? Foi Hunger Games, a Cantiga dos Pássaros e das Cobras, acho que ficou assim. E... Então, teve cinco meses de paralisados aí sem os atores poderem fazer nada, então realmente foi um ano que chacoalhou a indústria mas a gente viu que no passado em 2008, teve um efeito benéfico, que foi o ano que Breaking Bad estourou, então a gente espera que coisas boas possam vir aí pro futuro cinematográfico e é isso, acho que eu vou falar meu top 10, se vocês não tiverem mais nada pra falar de filmes desse ano.
3: É, eu não tenho nada não, eu de, tô de porra.
1: Beleza, então, pra você que não me segue no Instagram, deveria, porque meu Instagram é muito bom. E no meu Instagram todo ano eu posto o meu top 10 do ano, de filmes que eu mais gostei. O ano não acabou, inclusive, nesse mês de dezembro tem bastante filme que eu quero ver. Eu fiz até uma lista aqui, tem 20 23 filmes que eu quero ver, ainda em dezembro. E, por enquanto, aí... É ó. Nossa Senhora. É, fim... Mais do que eu já assisti em, em, nos últimos cinco anos. Ó, <risos> oh, pra você ter ideia. É. Até agora eu vi esse ano. Filme de 2023,
3: 79. Nossa senhora,
1: mais o que eu vi na vida. Pô, eu sou viciado. Mas, em décimo lugar, eu coloquei o filme Joy Ride que é uma comédia que, pra mim, é difícil comédia. Eu acho que cada um tem um senso de comédia diferente. Mas, pra mim, nos últimos anos, tá muito difícil ter um filme de comédia legal. E Joyride, ele traz uma comédia que eu curto muito, uma comédia meio se beber num caso, hangover, né? Que esse filme fala sobre um grupo de mulheres asiáticas, que elas... Vão fazer uma viagem pra China. Então, mano, é um filme muito da hora. É uma... Eu ri muito no cinema. Consegui ver numa prévia exclusiva aí. E, mano, o pessoal, todo mundo rindo no cinema, cara. Eu não sei se é o estilo de comédia de todo mundo, mas me pegou muito, sabe? Eu acho que se você tá procurando uma comédia pastelão, sabe? Aquela comédia que pega pesado mesmo, pode ir fundo que... Mano, assim, não, uma gargalhada você vai dar, né? Não sei se você vai curtir tanto quanto eu, mas eu acho que você vai curtir também. Em novo lugar, é um filme do meu estúdio favorito, que é o estúdio A24, né? Esse ano eles não fizeram tantos filmes que eu gostei, mas eu gostei muito de um filme chamado You Hurt My Feelings, que fala basicamente assim... Sobre você falar a verdade pras pessoas que você ama. O, o plot é basicamente o seguinte. A mulher, ela é escritora. Só que o marido, ele não tem coragem de falar pra ela que o último livro dela é uma bosta. E daí ela pega ele falando sobre o livro dela. Escondido. Escondido. E daí vira mó treta. Daí é, entra discussões sobre o... Tipo, você às vezes tenta mega proteger as pessoas que você ama em vez de falar a verdade. Então é um filme que eu acho... O falso positivismo. É tipo isso, eu acho que é um filme da hora pra você pensar sobre suas relações, sobre realmente o que você quer, sabe? Às vezes a gente pode magoar a pessoa, porque a gente quer proteger demais, sabe? Então é um filme que eu acho que vale a reflexão, não é bem, não é famoso. Então é um filme que você provavelmente tá ouvindo aqui pela primeira vez e tá no meu nono lugar. E em oitavo lugar, Pânico 6, que se você é fã da Pânico... Pânico? É, mano, muito bom Pânico, porque eles foram pra Nova York, Daí eu gostei dessa mudança de atmosfera, e ele foi bem gore, e eu não consegui achar... É, eu tenho que assistir, eu assisti até o 5. Vale muito a pena. E essa mudança esse ano eu revi eu toda a franquia, hein? Vale a pena. É, então. E esse daqui me superou muitas expectativas. Pra mim, é o 1, um, e depois o 6, tipo, no meu ranking do filme. Daí o 7, ah, o 4 é... é muito bom também. O 4 é bom. 4, talvez seja o meu terceiro favorito. E daí meu sétimo lugar ficou Air, que é o filme que fala sobre a história de como foi criado o Air Jordan.
4: Putz, excelente filme, hein? É muito bom esse.
1: Filme. Eu fiquei muito com vontade de
3: assistir, mas não parei para assistir o um momento. Esse daí é fácil de achar, tem na Amazon é Ron daquele, o nome daquele ator principal? Ben Affleck,
1: ou não? Ben Affleck. Não, não. É que ele é o diretor. Era... Você tá falando do Matt Damon, então. Isso, foi ele mesmo. Muito bom. História real aí, pra saber como foi criada a marca mais popular do mundo. Não a mais popular, mas uma das mais populares, com certeza, a mais popular de, de tênis, né? Em sexto lugar, um filme polêmico aí, nas nossas conversas <risos> da party do Playstation. Não tinha como deixar de fora o filme Salt Burn. Ah, não.
4: É possível que ele colocou ah, no top não. 10 dele,
1: mano.
3: <risos> não, ah, né? não é possível
4: <risos> isso, mano. Sério, não assista esse filme
1: Pedro, não sabe toda a treta Isso que é teve Isso é hipocrisia. Não, não é hipocrisia. É eu vai sair
3: ainda, né? Vocês viram que eu mandei no grupo, vai sair aqui no Brasil.
1: É, em dezembro aí, dia 22. Já faço. É. Fujam,
4: fujam disso. Não,
1: ouço. Salt Burn, não vejo. Salt Burn vale muito a pena porque é um filme bizarro. Você vai ficar com nojo, vai querer fechar o olho. Mas a história é boa você fica entregado, tá bom? Eu acho que é um filme que o pessoal tá falando aí, porque eles não viram. É que eu só falei as partes nojentas do filme. Mas é um filme que vai chamar sua atenção. Ele é no mínimo curioso, segundo, como diz o nosso amigo Caipira aí. Número 5 é um filme que Pedro vai ficar orgulhoso de mim. Oppenheimer.
2: Ah, ali sim.
1: Oppenheimer é um filme que eu não gostei de primeira. Da segunda, achei melhor. E daí, na terceira vez, ganhou meu coração. Com certeza é um filme que... É um filme que tá mudando a, a história do... do... Dos filmes, porque esse filme... Ele esgotou a mídia, a mídia física. E há muitos anos não, não, fazia, não acontecia isso. Então, é um filme que está trazendo a mídia física de volta. Trouxe uh, o pessoal para ver filme sério no IMAX. Então, é um filme que, com certeza... É um grande candidato para ser o melhor filme ano que vem no Oscar. Meu número 4... Vai pra John Wick 4 e... Muito mim, bom. Muito bom, muito bom, mano. Altas referências de jogo, não, as lutas, muito aquela,
4: bem. meu, aquela cena que vai por cima da casa, então, não, que ele vai dando tiro de 12 pega fogo nos caras, mano. Hotline Nossa,
1: Miami. cena é animal, velho. Muito bom. Nossa. Então, esse filme, pra mim, ele tá ele, entre ele, ele, ele e o 2, como meus favoritos e o John Wick. Muito bom, mano. na moral. Ah, pra mim, o primeiro ainda é o
4: favorito, mas o 4 não fica muito atrás, não.
1: É, velho. Pra... Talvez o fim da saga, né? Quem sabe. E em terceiro lugar, é. eu pus Barbie, porque Barbie eu vi quatro vezes no cinema. Eu fiquei apaixonado pelo filme. Inclusive, a música do filme ficou no meu top 5. Pô, maravilhoso. Léo viu, né, Léo? No avião? Ou foi Ai, Pedro? Quem... O Pedro. Pedro viu no avião é. aí. O
2: que você achou, Pedro? Eu vi, eu gostei, gostei. Legal, bacana. Mas
1: ainda, open high. Ainda open
2: <risos> high. Não, Não assim, é... É porque eu achei eu achei um filme divertido né o filme da Barbie é muito divertido né mas é, eu achei inovador também né não é, não é todo filme que é assim mas eu não considero uma obra prima igual é um bem da vida Ai, cinematograficamente Deus. falando
1: ah, é, acho que eu entendo totalmente Meu número 2 é um que a gente fez podcast também Um Homem Chamado Otto, com o nosso querido Tom Hanks Ah, esse filme é animal, velho Esse daí é um filme que ganha seu coração e acho que... Tu... Olha,
2: eu nem eu imaginei que você ia botar na frente de Barbie esse filme
1: Eu pus, mano, porque eu dei um 10 de 10 Porque eu acho que ele é perfeito no que ele se propõe a fazer Barbie... Tem partes que ainda me incomodam, não, a, não ao ponto de falar que é um filme ruim, não, longe disso. Mas é, acho que o é um filme perfeito no que ele se propõe. É verdade. E daí o número um, pra mim não tinha como não falar do filme que pra mim mais desafia e mudou a história da animação recente, que é Homem-Aranha através do Spider-Verse.
4: Nossa, né? eu tinha esquecido desse filme, esse filme é animal, animal.
2: é um evento mesmo.
1: Não, esse filme você esquecer é um crime porque ele é maravilhoso ele é mano a ah, é... melhor
4: animação de todas aí isso é louco
1: Ah, passou o Super Mario então
4: não calma lá <risos> tô dizendo do estilo da animação calma lá o meu filme favorito continua sendo o Mario
1: ele falou melhor animação de todas dá pergunta a primeira animação é, já é
4: desenhar tô falando tô falando aqui do estilo dos desenhos
1: ah diria único único perfeito então para mim Miranha entregou o que tinha que entregar, e ainda deixou num baita cliffhanger. mais
4: do que tinha que entregar. Com certeza.
1: Com certeza. Músicas boas ainda, apesar de que eu acho que a do primeiro é a melhor. Mano, mas ele sim, ele termina sim. tipo meio que uma vibe de Infinity War, sabe? Que me deixa ansioso, porque eu acho que ano que vem não vai sair a parte 2, mas é isso aí. Meu top 10 de 2023 por enquanto. Se você quiser saber meu top 10 definitivo, me acompanhe no, nas redes sociais que eu vou postar no dia 31 de dezembro. Minha lista final. Série. Agora vamos pro quentinho de casa, né? Vamos falar um pouco sobre as séries que vimos. E eu vou falar, Em 2023 foi o um ano que eu vi bastante coisa, hein? Talvez seja o ano que eu vi mais séries na minha vida.
4: Por começar, eu dei... Um ponto final para uma história de 2012, The Walking Dead. Eu reassisti por completo, desde a primeira até a décima primeira temporada. Meu, e aí eu vou falar. A série ela tem realmente uma barriga gigantesca. Quando chega ali na parte do Liga na sexta, sétima temporada, a série piora muito, 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 muito. Mas aí fica se arrastando mano. até uma nona, décima temporada. Arrasta muito. É difícil de ver, vou falar a verdade. Mas eu falei, eu quero concluir essa história. Quando chega na décima, o último episódio da décima temporada é magnífico. É muito bom, muito bom mesmo. Aí a décima primeira temporada é uma... Temporada boa, mas já muda bem, assim, tipo, a alma do The Walking Dead. E ela acaba com dois spin-offs, né? Que é a série do, do Daryl e a série da Meg e do Negan. E, a, e também vai ter uma continuidade da The Walking Dead com a história da Michonne e do Rick. Então, ainda tem continuidade.
1: Boa, planeja ver os spin-offs ou não?
4: Vou, vou o ver. O quê? Quero ver quando Ai. vai lançar pra assistir aí. A série do Dare vai ser ambientada na França, a série do Dare. Vamos ver. Parece que vai ser da hora.
1: Cara, como que ele chegou lá, mano? Como que ele chegou? Saiu da América e foi pra França? Pergunta. <risos> perguntas que o Walking Dead vai respondendo
4: não, e agora Aí tem é uns é zumbis esse. inteligentes também, pô, no The Walking Dead zumbis escalam, tem zumbi com pedra na mão filho.
1: não
2: acabou o The Walking Dead ainda?
4: não, pô, Não pô ainda vai ter mais temporada a série Isso. acaba na décima primeira não, então, mas é, o do Rick e da Michonne vai ter história também, eu não sei se vai ser spin-off é do Rick da Michonne,
2: então, mas esse acabou ano, acaba, acabou esse ano
4: Então mas ah, acabou ai, não Deus acabando, entendeu? Eu, eu não sei se a história do Rick e da Michonne vai continuar sendo The Walking Dead, ou se vai ser um spin-off O oh, Rick Darry, e Michonne do, e estão de volta em,
3: em, prévia, em prévia da nova série The Walking Dead, The One Who Live tem por ah, então, estreia então para 20 fevereiro de 2024 então é uma nova são série três
4: spin-offs mesmo então são três spin-offs eu
1: pensei que era até um filme, pra ser sincero a
4: da, a da Maggie e do Nigga e a da Michonne e do Rick, três spin-offs
3: na época que tinha todo aquele desaparecimento Lá do Rick e tudo mais Que ele foi achado depois no, no canto do lago Tinha comentado que ia ser filme Talvez devam ter mudado de última hora com a série
4: Muito bom, muito bom Mas a décima temporada vale a pena Tipo pelo menos para entender o que acontece, mas não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa fácil.
1: E falando em conclusão, Caipira, acho que a gente tem que falar também da conclusão de Ted Lasso, né? Ah, louco. terminou aí com três temporadas.
4: Isso é uma história bem contada, hein? Vamos, vamos dar um bom destaque para ele porque é hoje em dia é difícil, né? O pessoal espreme as coisas para fazer dinheiro, fazer dinheiro, mas não pensa no no fim, né? Começo, meio e fim. E aí vai esticando a série até que uma hora vira uma porcaria. E até de laço não é esse o caso. Até de laço você já começa a ver um caminho final sendo trilhado ali na. Na segunda temporada, quando chega na terceira, mano, aqueles últimos episódios, é para chorar. Fazer chorar, e você fica feliz, aí você fica emocionado. Meu, é uma série magnífica. O que vocês têm a dizer aí tá
3: de lado. Eu gostei bastante, demorei bastante. Me arrependo, na verdade, de ter demorado para terminar. teve uma... Na última temporada eu comecei muito embalado, aí teve um tempo que eu larguei a série... É, mas a partir do momento que eu voltei a assistir é realmente uma coisa muito mágica toda a conclusão da série de cada personagem infelizmente não terminou da forma que gostaríamos né mas valeu muito a pena
1: eu o que eu tenho que dizer dessa série é que é uma série de futebol mas que não é sobre futebol é sobre pessoas Exatamente. e faço minha recomendação aí pro Pedro Pedro já que tá voltando pro mundo do futebol né talvez curta bastante essa série é, assista e... de laços. Pedro, assista pra quem laços, compra Playstation, e pra quem tem Playstation, Pedro, ganha seis meses uhum. de graça na, Apple, na, Apple, na TV. Apple TV. Então, vale muito a pena aí.
3: É, qualquer coisa, Agora. Pedro, compartilha a, a conta do Matheus contigo.
4: Olha aí, o cara é um safado. <risos> <risos> também então, é uma possibilidade,
1: eu... possibilidade e... também. E
4: eu vou te falar... É... Até de lá eu só apresentei pra Milena esse ano. A começou a assistir. Eu falei, pô, tá saindo a nova temporada e tal. Eu não quero assistir tudo desde o começo. Aí eu revi com ela as primeiras temporadas. Aí ela gostou tanto, mano, que ela me deu uma camisa do Roy Kent de aniversário. E ela virou fã mesmo. Tá
1: Isso. Tá Roy
4: Kent, Roy Kent.
1: Wenka, <risos> Wenka. <risos> não, essa não, muito foi. Muito bom, muito bom. Se fosse falar a melhor
4: série do ano. Eu. Eu acho que eu colocaria The Last, uh, The Last of Us ou Ted Lasso Mas eu o acho que eu ficaria com Ted Last.
1: Caramba! Eu acho que eu ficaria com o Ted Lasso. Nossa, não sei não, hein, mano.
3: Eu, 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 eu iria pra The Last of Us. Eu ia, ia pra The Last of
1: Us. Hum, Ted Lasso, Bem, Ted já que Lass me Lass The Last of Us, Pode falar de The Last of Us aí, pra mim, é meu jogo favorito. Mas eu vou te falar que a série pra mim não foi do jeito. do jeito que eu imaginava. Eu o acho que ela me tá vez, muito é melhor assim, com algumas coisas.
4: Eu acho que é, o jogo é nota é, a 10, é 7, a série é, é nota 8, nota 8, 7.
3: Ah, pra mim beirou um é, Eles ali. correm com
1: algumas coisas e, 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 tipo, tem coisa que podia focar mais, eles não focam, sabe? Pra mim, Sim. sei lá, acho que... Entendo que é uma outra mídia, que tinha que adaptar diferente e tal, mas... Tem outra série que a gente, inclusive, vai falar, que acho que só eu vi, mas... Mano, que a adaptação é, tipo, perfeita, mano. Mas eu acho que dá pra ter sido melhor. Entendo que o cuidado foi... foi... Foi bem feito a série. Tipo, mas a série pra mim falta zumbi. Os zumbis que tem são bem feitos. São pessoas vestidas de zumbi mesmo. Então, é um produto HBO mesmo, de qualidade. Mas, pra mim, tem coisas ali que... Acho que faltou, talvez, um orçamento. Ou ficaram com medo de ter muito zumbi, não sei. Mas, pra mim, é uma é. série que pecou. Faltou zumbi,
4: faltou zumbi. Em algumas faltou coisas ali que...
1: É, é isso aí. Não sei... Não sei você... Pedro, você viu The Last... Vi, vi, curti pra
4: caramba. Eu acho que eles perderam a mão Pô, No começo tem, tem tava uma... muito bom Aquelas historinhas deles falando Vírus e tal, depois eles tiraram bom. É, é, eu acho então.
2: que é, é complicado tipo... falar de primeiras Temporadas, né? Ainda vai acontecer Muita coisa vamos ver, vamos E ver. você não
1: jogou o jogo, né? Então você não manja da história É, você completa, manja. Não,
2: completa não E a
3: segunda temporada é. vai ser absurda Outra...
1: É, já falaram aí que Tem pessoas que vão perder tempo de tela né?
3: Eita eu Mas não achei... partes... é, Então,
1: não achei não, não sei. Falaram que uma certa pessoa vai perder tempo de tela. E eu já falei, tá será que é, vão fazer Baiacu, isso? Né? eu pensei que eles vão fazer alguma coisa entre os dois jogos, né? Isso pelo jeito não. É o Baiacu. Anyways, é o... Outra, outra série que lançou esse ano, mas nem parece, Manda Hora terceira temporada.
4: Ah, essa foi ruim, hein? Foi bem, ruim. Bem, é, bem ruim. ruim, bem abaixo. É, achei realmente. mais
1: fraca aí. Pra quem é, pra gosta de Star Wars, a, eu acho que é abaixo. a mais fraca de todas. É, foi
4: mais abaixo. Eu não sabe o que fazer com o Baby Yoda, mano. Ele ficou muito de lado, mano. Tipo, cara, segura ele aí. Segura aí que vai resolver o um problema. Mano, parecia que fazia isso o tempo todo com ele, mano. Não tem o que fazer com o Baby Yoda. É. Achei eu zoado. também acho. E aquela historinha da cidade decepção Decepção. Não, a historinha da cidade também não me pegou, não.
1: A do meio do nada, né?
4: Não, a principal mesmo, sabe? A gente tinha o prefeito lá. Mano, então, é essa, essa daí. Porque
1: eu, você não tá falando de Mandalore. Não, não, Porque Mandalor eu acho da hora.
4: É, isso, a parte do é legal, anda do meio do nada. Nossa, essa cidade aí é muito chata.
1: É, enquanto o Mandalorian foi ruim, a Soca, acho que foi uma série positiva. A gente, inclusive, tem episódio também. Se você quiser ah, conferir pra... nossas opiniões,
4: pra mim arrebentou.
1: E falando em decepção, aí tivemos Secret Invasion, né? Invasões secretas, que também
2: foi uma decepção. Nossa, essa, essa Todo mundo viu? foi a pior do ano. Essa foi a pior do ano para mim. Nossa, o
4: último episódio, é. mano, é muito ruim, mano. O último episódio. Putz grilo. Essa série é
2: não é mal. ruim só no... Não é só ruim no roteiro. Ela é ruim no CGI, é ruim na, na história. Não tem nada de bom nessa série. Desperdício da de Emilia Clarke. Nada, ali. nada. E do Nick Fury, né?
1: É, e eu sou fã. É, e o pior é que, tipo, é tudo é esquecido no... Nas Marvel, né? Nada do... Nada das consequências ali do Nick Fury é levado em conta no filme. Então, mano, é, é tipo... É uma série que realmente pode ser esquecida aí. Pode,
4: totalmente. totalmente. É
3: bizarro,
1: bizarro. Léo? Mas é outra série aí que você viu esse ano? Uh,
3: Loki, né? Que a gente já fez o podcast. Loki valeu a ah, pena. Você
4: é louco. Loki é uma das melhores coisas que a Marvel fez. É muito boa, mano. Tipo, Sim. no geral. Tô dizendo no geral. Sim. Não só nessa... Sabe? Mano, é muito, muito bom, mano. Muito bom, Loki. Todo detalhe... Oh, e, sem querendo...
1: Sim. e sem querer se gabar, eu acho que o nosso podcast foi um dos podca... melhores podcasts que eu vi sobre o assunto. A gente trouxe perguntas pertinentes, uh, teorias... E eu vou te falar aqui coisa que outro, nenhum outro podcast que eu ouvi trouxe. Então, realmente, vale a pena você ouvir.
3: Ó, oh, e outra tipo que eu gostei bastante de ter assistido esse ano, que é do diretor do... A mansão da... da a mansão, mansão da Bli. Residência Hill, da, da Blee e de Missa da Meia Noite, é a queda da casa Usher. Vale muito a pena. Quem vale. gosta de um terrorzinho e? meio esquisito, vale muito a pena. É do cantor? <risos> Rolou muita da piada ca, na, no Instagram dele. da Netflix. Do sobrinho...
1: <risos> Pô, devia ter contratado ele, né, mano Destruído a casa dele, alguma coisa assim Isso aí é muito da hora Mas
3: vale é só muito a pena essa série Mano, e repete muito as pessoas do, das outras séries O cara, tipo, ele tem atores que eles, digamos São fiéis ao diretor
4: E qual é o seu favorito, Léo? Sua série favorita ah, desse o meu?
3: universo? Desse universo, a Missa da Minha Noite
4: Puts, Eu gosto bastante da Missa com... da Minha Noite eu Ainda fico com a, a Residência Rio, hein Não, a Mansão Blee, mano A Mansão Blee eu gosto Porque ela é quase não é terror Mano, é quase uma história de romance uma um terror por cima ali, né? Mas é uma história bonita no final da mansão Mas a da residência Rio, mano Pra mim, pega forte, começa muito tenso E ela vai ali mais da hora
1: E mais algumas séries concluíram esse ano também Que vai vale ser mencionada, Sex Education Que, assim como Mandalorian Eu acho que Teve a sua pior temporada esse ano? E... Ah, isso que eu ia é... falar, eu,
2: eu assisti também e me decepcionei. Eu achei muito fraca, achei um finalzinho tosco, sem emoção nenhuma.
4: É zoada mesmo. É, Bem zoado.
2: desnecessário,
1: mano. Muito desnecessário as mudanças que fizeram. É. Não, não ajudou em nada na história
2: principal, sabe? É, dava é. pra ver claramente é triste que eles só, só queriam acabar. Eles só queriam acabar a série e bola pra frente. Era só pra dar um, um, é. um, um final. Oh, eu, vou... eu acho que eu...
1: dá pra você assistir ah. a terceira, hein? E, e, achar, e falar que é um final. Dá pra ficar ali até a terceira temporada. É. Acho que ninguém concorda comigo. Mais ou menos, eu acho. Eu queria ver o final eu do Watch.
2: Eu queria ver o final do Otis, mas é, foi cagado. Essa que é real, eles não souberam o que fazer. Queriam, eles queriam terminar e, e só, simplesmente, mas eles não queriam fazer algo clichê. Então, fizeram o que fizeram. Uhum, fizeram o que fizeram, perfeito. Eu vou Outra série que terminou foi Succession. Ah, pode ir, pode ir. Não, não, eu só ia dar uma recomendação, né? Já que a gente tá em Netflix. É... Não é uma série desse ano, mas é uma série que eu assisti esse ano, já que a gente tá fazendo retrospectivo. É Any Within... within any Coy. <risos> <Any foi. risos> É muito bom, muito boa a série. Eu, eu, eu nunca tinha assistido. Na verdade, assistido, português né? é, é Ana, né? É Ana com a em português? Sei, mas... não, tô... ah, não, não sei. Mas. Eu não sei se você não, não sei se vocês assistiram, mas eu assisti esse ano só. É, ah, meu é que é mas eu não vi, não. Uma série bem, bem gostosinha. Chega com Namorado. E, e. Na verdade, eu ainda tenho que terminar, né? Faltam uns três episódios. Mas. Muito boa série. Boa. Daí,
1: falando de terminação também, teve Succession. Caipira, ah, terminou na... é Sua quarta temporada.
4: Essa eu maratonei e valeu cada episódio. Eu tenho frases dessa série que eu levei pra minha vida e que é, me ajudaram muito em alguns momentos. Essa série é excelente. Eu recomendo todo mundo aí assistir. E é uma série diferenciada, assim, tipo... Eu acho ela um conteúdo único, assim como Breaking Bad, assim como Game of Thrones. É, pra mim é uma série desse nível. É uma série gigante, com um final excelente e que todos vocês estão ouvindo deveriam escutar. Ou assistir, quer dizer.
1: <risos> encontra -se, você encontra na HBO, Exatamente. mas eu concordo também. O que eu mais gosto nessa série é o jeito que as câmeras... É, o jeito que é filmado, porque geralmente é tudo certinho, o câmera fica parado, nessa série não... O, o câmera recebe o script e fala assim: é isso que vai rolar nessa cena. Você movimenta o jeito que você achar que tem que movimentar. Mano, é uma série genial, belo final, atuações brilhantes. Fala basicamente sobre um cara que é dono de uma rede de TV, né? Daí eu tenho que achar o sucessor dele. E não mano, é uma, uma série dona que. De TV.
4: Ele é dono do império do entretenimento.
1: Exatamente. Exatamente. E, mano, maravilhoso essa série. Selo HBO de qualidade e é uma série que vale muito cada assistir, Também maratonei esse ano pra pegar a última temporada e não me arrependo. E outro, outro encerramento que a gente fez aí, também podcast, de Attack on Titan famoso Shingeki no Kyojin que pra mim é o nosso querido... é um, é um negócio que marca gerações. Pra mim é um anime que marcou me marcou muito e mudou o jeito que os animes são feitos. Pedro... Que assiste alguns animes, não sei como não veio esse anime aí, mas fica a recomendação aí, Pedro, pra um é, dia tem... quem
2: sabe você ver. Um dia preciso finalizar. Não,
3: não me agradou, não, eu não, o... não curti tanto.
1: Que isso, Lau? Por quê? Chitão, ah, também, pessoal? Não, não gostou? Não, não, tipo, ah, sei lá, o.
3: Não me prendeu, digamos assim.
4: Essa série, se você não gosta do primeiro episódio, pode sair.
1: É, é
2: acho que é bem isso. Já que a é gente do... tá falando de anime, né? Você introduziu o assunto anime aí. Acho que a gente pode falar talvez da série mais inesperada e não aguardada da, da história de 2023. Talvez a história dos outros anos também. Que é o live action de One Piece. Que eu acho que nenhum fã mais cabuloso de One Piece imaginaria que um dia ia ter live action. Pela Netflix, ainda. Eu vou te falar, eu sou um fã de One Piece, né? Eu já acompanho já tem 12 anos, mais Nossa. ou menos. E... É, eu, eu, eu assisti, ó. Na época que eu assisti, tinha mais ou menos metade dos episódios que tem hoje. E eu assisti essa, essa metade inteira, mais ou menos uns 600 episódios, em dois meses. E... Nossa. Aí, aí depois eu fui acompanhando, né? Por 12 anos, toda semana. E estamos aí, né? Mais, mais de mil episódios depois. E... É, eu mais, sou fanático, um sete. One Piece eu curto pra caramba, né? Eu sou chato, sou daqueles fãs chato, por isso e tudo mais, mas a série até que me agradou, não, não achei que me surpreendi, assim foi eu, talvez a série, e isso é outra surpresa desse ano, né? acho que é a série que mais uh, mais cara que teve é porque os efeitos, né, não são uma obra-prima, mas são efeitos muito complicados né? você traduzir um anime literalmente pro, pro live action é difícil demais uh, e a caracterização, no início eu vou te falar que eu, eu achei meio, meio bizarro porque parecia todos os cosplays muito bem feitos mas até ficou ok assim, gostei, gostei como eles trataram a primeira temporada mas só eu assisti aqui, então acho que vocês não fazem ideia do que eu falo.
1: Não, mas eu eu assisti o anime, não muito, porque eu quero ver o live action depois que eu acompanhar até onde o live action adaptou meu problema é com One Piece, mano, é só que tipo, o começo é muito chato essa é a verdade. Anime, é, eu acho né? que o, o, live action, é ele
2: dá uma, o live action ele dá uma acelerada muito forte, então tem coisas, por exemplo, que mostram nos primeiros episódios, uh, na metade da primeira temporada, na verdade, é, que é só, uhum. que no, no anime só é revelado lá pro episódio 300 e pouco, é, então eu acho que ele dá uma sustentada ali, que pra quem tem curiosidade, vale a pena ver essa, essa temporada pra ver se tem interesse no anime.
1: Mano, até meu pai viu o live action do One Piece, então é um negócio que realmente tá trazendo muitos fãs, eu... Eu tô animado, eu ainda quero quero ver essa série aí. E ainda, é, e graças a essa série aí, Pedro, confirmaram um, um filme de Naruto. Olha aí. Live action, então. Aí, Léo. Vamos ver, isso né? Aí, vamos, isso aí eu não sabia. Não. Aí, ó. Ah, não sabia? Não. Hum, olha aí. Confirmaram aí. Só se desconfirmaram, mas você tinham confirmado, pelo que eu vi. E ainda no, no ramo dos animes, saiu um anime muito bom. Muito bom mesmo. Não sei se vocês já assistiram o filme do Scott Pilgrim, mas já esse anime. O filme? É pra mas pessoa eu, que gostou, não, não gostou. Então, é. esse anime saiu na Netflix também, em, em formato de série. E ele. Esse filme... Esse anime é pra quem gostou do filme e pra quem não gostou do anime. Do filme também. Oh. Porque ele muda tudo, Caipira. Tudo. A história hum. é totalmente diferente. Mas eu tem muito mais elementos eu não vou me do mundo real. Eu, eu diria assim: ver o primeiro. E o segundo episódio, se não para. Se não curtir, pode parar, porque é aquilo ali. Beleza. E é 30 minutos, então curtinho. E eu acho que vale... Mano, é uma das melhores coisas que eu vi esse ano. Não quero me prolongar muito, porque vocês não viram. Uh, só pra falar por cima, tá em The Bear. Segunda temporada que, pra mim, só melhorou a série. E provavelmente é uma das melhores séries que tá passando hoje em dia. Vale acompanhar. A gente também fez episódio sobre a primeira temporada. Pedro tá em dia também, né, Pedro? Com The Bear?
2: Sim, tinha primeira As duas temporadas inteiras.
1: Uhum. inteira. Então... Com certeza, vale você dar uma assistida. Extraordinary, só, uma série que eu vi esse ano aí.
2: Fome, só não assista com fome,
1: só não com fome. Não, esse daí é um pecado mesmo. Sim. Extraordinary, que é uma série de super-heróis também, mas mais realista, que é no mundo que a partir dos 18 anos, quando você... No seu aniversário de 18 anos, você ganha um poder aleatório. Daí fala a vida dessa mina que não ganhou poder... Já tá com, sei lá, 25 anos e todo mundo tem poder menos ela. Então, é uma série bem bacana de comédia. E vai chegar muito a segunda bom. temporada ano que vem.
4: E os poderes Saiu são bem a criativos. Saiu a Acho pô. que é legal falar aí.
1: Bem criativo. Bem, bem, bem bacana. Caipira é uma das melhores do ano, você viu também ou não?
4: Acho que sim. É, é, uma, é como eu falei, né? Não é uma história que é muito apelativa, né? E ela é criativa também E é, você vê que a pessoa que... As pessoas que estão por trás da série, né? Ela sabe onde estão querendo acho que é uma série legal Vale uhum. a pena
1: Black Mirror vo voltou pra sexta temporada Que é a minha segunda série favorita da vida E a sexta temporada, apesar de não ser muito boa Ela é melhor que a quinta Que a quinta eu acho um desastre Que os três episódios da quinta são horrorosos Pelo menos na sexta temporada de Black Mirror Teve ep episódios legais
4: Love, Death, Rubble lançou esse ano também? Foi ano passado
1: Pfff ah, e eu não sei. Talvez foi no final do ano passado, mas eu não tenho certeza. Deixa eu pesquisar aqui. Essa
4: também é muito boa,
1: Que é o Black Mirror melhorado, né? Em animação, se você quiser. Então, vamos ver aqui. Porque. Mas vamos falando aí, qual foi a melhor coisa que vocês viram esse ano em questão de série? The Last? Acho The que tá é de last. E, o... o...
3: e Loki? Mim foi Loki. É, Tá no meu Loki. top 3, hein?
2: Apesar de que eu esse ano eu também vi inteiro, né, todas as uh, cinco temporadas, se não me engano, de This Is Us, uh, que é uma oh, que série não... bem foda também, bem, bem, bem... O Demotiva, difícil dessa né? série é Mas... acabar.
4: Porque essa série, mano, ela mexe muito com o psicológico,
2: te deixa chorando o tempo todo, é complicado. É, pois é. É uma série assim, você tem que querer entrar na fossa, né?
1: É. Ô Pedro, você não viu ah, aquela série com S esse ano, italiano, de máfia? Série com S? Acho que é com S. É. Italiano, máfia italiana, da HBO.
2: Ah, é. é, é... Sopranos? Sopranos? Sopranos,
1: eu vi ano passado.
2: So... Foi ano passado que eu vi. Ah, pô, ah, Sopranos tá. é. Pensei é... que foi eu esse ano.
4: Eu também assisti, mas foi ano passado. Mano, mas Sopranos, pra mim ah, é, Só Deus. comentando, já que a gente tá falando de série Pra mim tem um dos melhores finais de série de tudo É, o pessoal não entende O pessoal questiona Mas, pra mim, é uma mensagem direta Do que é eles descreveram do, A morte com uma...
1: Falando melhor coisa que eu vi esse ano Acho que eu vou ficar com Gen V, que a gente não falou Porque a gente vai gravar um episódio ainda Se você tá ouvindo isso, já saiu o episódio, inclusive Mas, se você quiser ouvir Nossas opiniões mais adentro Ouça o programa. M -m música.
4: Ah, eu quero falar que quando a gente fala de música esse ano, eu fui acompanhar de perto o glorioso, o melhor, o maior, Tiaguinho Pérex. botar fogo <risos> não Não, Pérex ali. Sério, quando eu fui ver ao vivo, tá lá o Tiaguinho, um show muito bem organizado, as coisas não foram caras, você tá? conseguia assistir o show de boa, e tinha muita gente, acho que tinha 30 mil pessoas, e, meu... Quando o Pericles entrou no palco, você... Todo mundo ficou emocionado, o pessoal começou a jogar chapéu pra cima. Aí ele começou a cantar, aí foi uma choradeira. Chorei pra caramba, né? Foi emocionante demais. Eu não sou muito de show, apesar de gostar de vários gêneros aí. Desde o rock até o axé. Mas... Eu não sou um cara do show, mas esse show foi animal. Muito legal de, de acompanhar, de se preparar pro show, bom.
3: eu bom. Eu tenho duas coisas apenas pra falar, de um. É, primeira foi que eu descobri um, um cantor muito bom, que eu recomendo bastante. Ele é novo, digamos assim, na indústria musical, que é o Sam Ryder, que faz umas músicas muito boas. Eu recomendo Tiny Riot. E a outra foi que, mesmo após a morte né, do, do Chester Bennington, é, o Linkin Park lançou mais uma música. Que foi Lost estava guardada, digamos assim. Eles utilizaram, fizeram até clipes sobre... Utilizaram imagens antigas de outros clipes. Achei muito bom. Pra dar uma relembrada, digamos assim, que era a, a, a voz do Chester Benning.
4: É, é uma voz
1: marcante demais. Muito. Ele é absurdo demais. Acho incrível como que tem tanta música que é gravada e a gente não conhece, né, mano? Por Sim. exemplo, a Taylor tá relançando os álbuns dela, né? E ela sempre lança com mais música que não tava no álbum original. E, mano... O Michael Jackson também, depois que ele morreu Teve álbum aí Imagina quanta coisa que a gente perde, né, mano Que o pessoal Sim. deixa de fora por escolha Financeira ou pra, ou Não achar muito bom, né Então, acho interessante isso
3: uma... aí uma segurada, digamos assim. É,
1: tá segurada igual a Apple com o seu, os iPhones dele. Bem, <risos> meu meu ano da música é sempre Taylor, né? Não tem muito o que falar, já falei que foi no show, mas eu acho que vale a menção aqui para, na minha opinião, a música do ano que é I'm Just Ken, que para mim marcou tanto o cinema quanto os meus fones de ouvido, inclusive. Quantos can minutos vocês ouviram?
4: Pitches? hein? I just ou pitch.
1: O Pitches do 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 Mario? É. Não, I'm Just Ken é muito melhor. Vai concorrer ao Oscar ano que vem junto com o Daí né? A gente pode ver quem é o melhor mesmo. Olha aí. Mas quantos minutos vocês ouviram de música esse ano? 40 mil. No Spotify lá. 40 mil, caramba. Eu tô, te... eu tô tentando Pedro... descobrir
3: aqui. Eu Pedro
1: deve tá ter sido umas 5 horas. Falou que não ouviu música esse ano. Eu não, eu ouço mais podcast. Olha aí. Mas essa é desculpa eu também tenho. Tá eu ouvi... Eu ouvi 22 minutos de música esse ano. Eu fui ver o do meu pai ontem, mano. Meu pai tinha, sei lá, 700 minutos, sabe? <risos> o ano todo, eu falei, caramba, pai. Em um dia, mano, você pode
2: ouvir mais música que isso. Eu, eu, eu ouço pelo menos 10 horas de podcast toda semana, então acho que dá bastante minutos.
3: porque esse ano, eu acho dá, que isso dá. tem pouca o música minha... também, poucos minutos. Eu, tô, eu abri aqui minha retrospectiva de... pra ver se eu acho aqui.
1: O, o meu de podcast deu 79 mil minutos. Esse ano Como que vê isso? Deu Ah O meu eu uso o PocketCast, Daí eles compartilham você, você ouve aonde? No Spotify? Sim Ah Tá junto Não tá Caipira? Você que aqui... Tá Você tem que ver
4: no Zola, Rapid também, Mas podcast? de podcast Então mas o de podcast Não é separado No, no Spotify Ele coloca acho que só o total
1: hum. Ah tá Não é sério É Então Mas coloca o top 5 Porque eu vi o pessoal compartilhando
3: Pegou hum. aí o número lá Não mano Pior que não achei não mas não foi tanta coisa não, mano Ih, O de o vocês problema. deram quanto assim, mais ou menos Matheus e Razeiro, só pra ter uma base
4: Deixa eu ver certinho aqui, vamos assar o Spotify Vamos ver qual foi o top 5 Recomendações do Caipira Pra você nesse ano
1: o meu é 22 minutos. Vamos ver lá. aqui. 22 mil? Pera aí. É, 22 mil. Mas eu vou te falar, eu não ouço, eu não ouço
3: muito, não. muito não. Meu, eu acho que eu devo ter batido acho que uns 2 mil, talvez. Caramba, oh, você pra
4: mim é o cara da música.
3: música Esse ano eu não escutei pouca música, pior. Não, é não possível 2 mil, é muito
4: pouco pra você. Eu escutei 47.726 minutos de música. Em
3: qual slide você viu isso no, no, no negócio do Spotify?
4: No último. Meus no top último. artistas foram... Charlie Brown. Aqui, Braujo, o meu foi 12 mil. Billy Ellis... Henrique Juliano, Pericles e Marília Mendonça. O
3: meu, o meu bateu 12 mil, acabei de ver aqui.
4: Boa. Quais foram os seus top artistas?
3: O meu teve Glee, meu teve Eminem, eu teve até Música Latina CNCO. ou vale. Link Park também.
1: Boa, bom gosto, tá? bom gosto. Meu
4: podcast favorito desse ano foi 99 Vidas, é, que eu mais ouvi aí. Sucesso demais. Pra quem não conhece e gosta do mundo dos games, vale muito a pena. 99 Vidas é um dos melhores aí. Atualidade.
1: E mesmo que você não goste do tema do podcast, eu sugiro ouvir a, a abertura, que a abertura, a abertura é sempre, é sempre bom, bom, que é o que, que, eu, é que eu faço. E ficou no, meu top test, ficou no meu top 5 também. Bem, no, top no top 1 ficou um, o, podcast o podcast da a ela que, ela que na mesma, mesma semana, semana que, que veio esse rap daí eles falaram que terminaram o podcast, podcast. então, eu fiquei, então eu fiquei bem, bem triste. triste. Mas eles falaram que vão tentar abrir um outro podcast... Eles só saíram da empresa, mas é, é, é isso aí. Tecnologia. Bom, vamos para a última parte do nosso, do nosso podcast, podcast, que é a, que parte, a parte de tecnologia. De tecnologia. E, e acho que acho a, gente a gente pode, pode começar, começar falando, falando do iPhone, iPhone 15, 15, que foi lançado e, foi... e deu muitos problemas. Pedro, você como, como um, um usuário, usuário aí, né, sentiu algum problema no iPhone? No, sim, no meu bolso. Hã?
4: Ah!
2: No meu bolso.
4: Ai, cara.
1: Ai, esse cara é um comediante mesmo. Mas você sentiu não, que ele é Super LPS, Ele tá, ele tá mais, frágil. mais frágil? O pessoal tá reclamando, né?
2: Ah, eu não vou pagar pra ver, né? Mas <risos> eu tô, tô, tô cuidando dele direitinho. Mas o, muitos reviews que eu vi é que não vale a pena se você tem não vale a pena trocar esse, por esse iPhone se você tem do 12 para cima. É, se você tem do 12 para cima, não vale. É, o meu era o 11, né? Então, acho que para mim estava na hora já, né? É, e, e assim, obviamente não comprem no Brasil, porque por isso é astronômico.
1: Essa é a dica do Pedro do para comprar lá no, Boa Chile. no Chile. Boa, Boa Pedro. Pedro. E... Chile. Boa, Chile. Melhor lugar <risos> para comprar iPhones. Sei lá, deve... Argentina, Argentina será, será que é barato? Ficar barato? Já que a maioria tá, Mara barata, tá barata
2: lá ou não? Não, não? acho que não. Querendo tá o, 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 ou não, o Brasil já, ele tem um, um dos iPhones mais caros. Ah, é... com certeza, com certeza. Comprado ao mundo todo. todo. Mas ah, se você tem do 12 pra cima, não, não vale a pena trocar. Não teve tantas alterações assim que justifique.
1: O SBC não vale a pena? Se você tem um Essa 12 ou,
2: ou 13, é pouca coisa. É,
1: eu fiquei com o teste trocateando. Puta, tá, que o quase que palmeiras. Né? Para, que isso? E aí, Caipira? Tecnologias aí, você que é o cara da tecnologia.
4: Ô, louco, eu sou o cara da tecnologia? Olha aí. Não é?
1: Nem eu sabia Não. disso. Não. É? Não, eu acompanho bastante. bastante. Pedro, Pedro também, também né? né? Pedro, Pedro trabalha, trabalha também. também. Mas eu acho que o cara que fica Bom, mais... Vamos lá. Ansioso aí com e tecnologia. acho já que é você, palmeira.
4: Eu gosto, eu gosto. Mas acho que assim, esse ano foi um ano é, dando histórico. Vou falar um pouco sobre inteligência artificial aí. Uma tendência aí do mercado, né? Eu de, a gente vai deixar um link aí no post. É escrito pelo Bill Gates que é, fala muito sobre o futuro da inteligência artificial e como isso vai mudar a maneira como a gente escreve software, né? E isso reflete bastante o que a gente vem vendo aqui no nosso dia a dia. A gente está acompanhando é, cada vez mais o que o Bill Gates chamou de agents no artigo dele. Que esses agents são é, esses bots, né, com inteligência artificial, que vão fazer as coisas para gente. Então, segundo ele, em cinco anos a gente vai ter é, muitas coisas, né? Tipo, o celular, a gente vai falar com ele e ele vai fazer as coisas pra gente, e, e uma coisa que é interessante, que a gente notou nesse ano, de 2023, foi como é, as, a palavra AI, né? Estava na boca do povo, né? Na, é, em todas as empresas, em todos os lugares. Então, se a gente for ver até a Apple, que é a empresa mais valiosa do mundo, lançou o Vision Pro, né? Anunciou aí, não sei se saiu ainda, mas o Vision Pro... É a parada, né? Ele, se a Apple tá apostando em inteligência artificial e em realidade aumentada, isso fala para o mundo, ok. Se a Apple tá falando, então a gente tem que levar a sério. E isso também vem em paralelo, né? Com cada vez mais uh, as tecnologias que vem aparecendo, né? Que buscam trazer mais imersão para os usuários, como por exemplo o óculos 3 e o PS VR 2 e a tendência é cada vez tentar colocar você mais ali dentro do mundo do videogame ou até mesmo vendo um esporte assistindo uma corrida então fazer você ficar ambientado e mais dados né para você acompanhar ali Go do
2: Palmeiras! Eu, eu precisei comemorar.
1: Cara, eu fico tão ansioso com o título do Palmeiras que vem a cada dois, dois anos.
2: Não, é, é, sabe por quê? Desculpa cortar aí, mas é que eu, eu sou um pé-filho do caramba, né? Só que esse título não tem como, não tem... tem possibilidade de perder. O do Hendrick ainda acabou de sair. O Caribeiro, você tá falando
1: aí As do... tecnologia.
2: tecnologia. Eu quero complementar é aí. O
1: Vision, o Vision Pro, Pro não saiu, não saiu ainda. ainda ah, não, a... não tem dados, dados específicos ainda pra, pra sair. sair? É, mas eu acho, eu acho que e o Oculus 3, que, que... Né, eles é. meio que misturam a, uh, uh, AR VR, com VR, com eu acho VR, que é um, 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 um negócio surreal. É um, um negócio de filme. É um negócio que você fala realmente que a gente tá chegando naquele mundo. Infelizmente... De meio que o Oli, né? Que o pessoal, pessoal fica, fica toda, toda hora ali virado. É, um é um futuro curioso, curioso um futuro, um futuro que, a que a gente vê que tá chegando, chegando aí, aí. Mas é um futuro que também dá medo.
2: Red é, Play Ah, é, não. Não, é. não só por isso, mas. Não só por isso, mas. O Matheus estava falando aí do Vision Pro, né? É, a, a forma como as pessoas estão enxergando o, a inteligência artificial é, também são em muitos casos, para fins maléficos, né? Porque uh, tá acontecendo um número cada vez maior de fake news, de golpes, uh, e tá ficando cada vez mais difícil de saber, né? O que que é real e o que não é. Então... É,
4: é isso... Um... tem mau um nome, e... Pedro. Isso aí a gente tá na era sintética, o pessoal uh -huh. tá chamando agora.
2: É, é, assustador, né? Eu acho isso muito pior do que o filme do Oli. <risos> Se fosse todo mundo vendo Instagram e, e, e gigante de gordo nas suas cadeirinhas e os robôs tomando conta de tudo. E tá ótimo, mas a gente tá vivendo um futuro tenebroso mesmo.
4: Mas assim, como a gente teve os carros, que Deram medo no passado, a gente criou as leis, a gente colocou limites de velocidade, a gente criou regras, estabeleceu padrões. Então, acredito que a gente vai ver muita coisa ainda pela frente. É assustador porque é desconhecido, mas acho que tudo vai se ajustar. Então, vamos seguir. Eu não sei se vocês têm mais alguma coisa para complementar de tecnologia. O que vocês acham? Ah, Eu sou a última
1: que... pessoa da tecnologia desse grupo, então. Eu acho que dá para falar, a gente, a gente colocou, colocou até, até na pauta, na pauta, pauta os, 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 os PlayStation. Playstation? Eu não, eu não sei se você se já, já falou, falou porque, porque eu, tá, eu, tive eu tive que mudar, que mudar de sala, de sala mas. Falou, falou já? já? Não, pô, vamos comentar. Então, beleza. Uh, teve teve um, anúncio um anúncio aí, já o lançamento do, 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 do PlayStation, Playstation Portal, Portal, né? Que eu tava bem ansioso, mas... E daí vem mais detalhes, né? né? Que e... ele, é, ele tipo... é tipo o que o pessoal imaginava. Que é o tipo suíte tipo Switch do Playstation, do PlayStation 5, né? Da PlayStation. Você podia jogar PlayStation em qualquer lugar, mas na verdade... Ele é só, Ele uma, é só tela, uma tela, LED, LED aí, e que vem com, pelo menos é, vem com dual Pô, sense, né? Que vem, que vem com, com todas os... as tecnologias as do dual sense, né? né? Vem, que vem com, com o gatilho que muda, que muda a pressão. A pressão. Com um... a vibração igual a do DualSense, Sense. então, então todas, todas as ferramentas do DualSense vêm junto, junto, um controle. Com controle, e com esse aparelho do porto, né? Mas não, o mas problema o é que você precisa, precisa streamar o seu, seu console para esse aparelho, aparelho. Então, então eu acho que é um produto que, que não ganhou muito meu coração. Eu vi, eu vi pessoas reclamando se de, de lag ainda, ainda. você, você não, não, pode não pode usar, usar Bluetooth com Bluetooth com ele, ele tá 200 dólares, que é um... Um preço, eu diria, razoável, por uma tela e um, um controle, controle, né? né? Mas, mas eu, acho eu acho que a, a Sony poderia, poderia ter feito, feito um, produto um produto melhor. melhor. Ah, ah, o Xbox está na, na frente, tecnologia, tecnologia tipo, você, você pode, pode jogar, jogar com, com o... Eu não esqueci o nome, não é o, não é o Game, é o Game Pass, Pass, é um, um outro, um outro produto, produto deles lá vácuo, que você, você consegue jogar em qualquer então. lugar, é, sem precisar de um Xbox, então, então eu acho o... que é um futuro... Foi um bo... uma boa ideia da Sony, mas... Não, uma, não boa uma boa execução, execução deles.
4: deles. Xbox Game Cloud.
1: É, o, é o, a cloud do, do Xbox é bem, bem mais avançada do, do que, que o da, da, da Playstation. Playstation né? Daí... Mas
4: uma coisa que é interessante é que a Sony tentou criar um protocolo de comunicação né exclusivo, mas mesmo assim não foi esperado. Por isso tentaram, né? a ideia até é legal e tal, e a gente vê cada vez mais a ascensão dos portáteis com capacidade de rodar as coisas em nuvem, ou também dentro do hardware, tem alguns com Android, tem alguns que rodam só coisas da Steam, tem... enfim, vai variando, tem várias marcas, a Logitech tem bastante também hoje em dia, é... então tem para todos, os... tem alguns que só funcionam com internet, outros são mais portáteis, o Steam Deck né, foi o pioneiro né, desses caras, mas acho que a ideia é a gente cada vez ter mais consoles de bolso e a aposta da, da Nintendo também é continuar com essa mesma ideia do Switch, é fazer um Switch com hardware não tão poderoso, né, eu acho que já vazou algumas coisas, mas que a ideia é continuar no portátil, então a Nintendo apostou muito bem quando ela trouxe o Switch em 2017, porque tinha o Playstation, tinha o um Xbox, falo, pô, o que que eu vou fazer? Vou fazer um negócio para competir com eles, que é o tipo, Wii U, tá ali Ou o Wii, falo, não. Vou fazer um lugar aqui que eu consiga é, competir sozinho. É aquela ideia, né? Você pode tentar ser o, o console principal da casa de todo mundo, né? E ficar naquela disputa. Ou você pode ser o console secundário e estar tá em mais casas ainda, né? Porque você vai estar tá na casa de quem tem, tem Xbox e quem tem Playstation. Então... É, pra quem joga aí Nintendo e tal, é, dificilmente é o console principal. né é interessante isso, esse movimento que a Nintendo fez, anos atrás, e deu muitos frutos. E agora o mercado meio que tá assumindo essa, essa demanda também, né? Vamos ver como a
1: Nintendo vai reagir a isso. Perfeito. E a gente falou também do VR, teve o PlayStation o VR, 10, VR 2, 2, que não me pega muito, porque... Eu acho que o Playstation é limitado nessa questão de VR. Se fosse um negócio que desse pra você, você usar óculos, o óculos... Não sei, vocês já tiveram oportunidade de usar o óculos, óculos do, da... do Facebook?
4: Já usei, mas foi pra jogar é, uns jogos mais simples. Tipo, é, qual que é aquele que... Beat você, Saber? Uns bonecos vermelhos que você tem que dar... Não, não, o que é um boneco vermelho é, que você tem que dar um tiro ah, ali, super, não, hot, super hot, super hot, super. Isso. Esse jogo é da hora, mano. Esse jogo é muito louco. Uma experiência
1: legal. Pedro lá, nunca usaram um óculos? Não, nunca não não. usei. Nada, nada, nada. Nada, nada, tá nada. Boa, então. Hum? Graças a Deus. <risos> Minha família é, aqui, usei? Pô, pô. Usei óculos começou a usar óculos muito tarde. Pô. É, acho que é isso de tecnologia. Não tem muita novidade esse ano, acho que é o ano mais fraco de tecnologia, de tecnologia, tecnologia mesmo. mesmo. É isso, é isso aí. aí. Encerrar? Boa. Uh -huh. Então, obrigado pra você que é. ouviu, ouviu o nosso, o nosso podcast, podcast de, de retrospectiva aí. aí. Esperamos, Esperamos que a gente, que a gente possa ter comentado, ter comentado e ter lembrado alguma coisa, coisa aí que você, que você viveu, viveu que o, desse, desse ano, ano de 2023, que, que possa ter sido, ter sido tão, tão marcante, marcante para você quanto você. foi para a gente, e que você tenha um feliz ano novo, né? né? Esse, Esse programa, programa tá, saindo tá saindo no dia 1 dia... de janeiro de 2024, então que você possa ter um bom ano e, e continue, continue ouvir a ouvir aqui. aqui. Alguma mensagem que vocês têm para o povo aí Isso nesse... aí.
4: Ano novo? Ah, é só pedir antes tá de tudo mais, pra você que tá escutando aí pelo Spotify, deixe aí as cinco estrelinhas e compartilhe o uhum. nosso podcast com seus amigos. É, tamo aí, Boa. conte conosco, e a gente tá aqui pra ser seu amigo. Bora!
1: Bora! Eu então, digo a mesma
3: coisa, um bom ano pra vocês aí. Tá, <risos> desculpa. Só agra agradecer aí por estar com a gente aí. Nos acompanhem por mais um ano. E esse ano será completo de podcast. E boa sorte pra vocês aí. Que seja um ano abençoado pra todo mundo.
2: É, também agradecer aí todo mundo que tá ouvindo, todo mundo que tá apoiando o podcast. É uma iniciativa nossa aí na cara e na coragem, na fé. E desejar um feliz 2024, que 2024 seja um ano melhor para o mundo todo, né? E, e agradecer vocês também, meus companheiros, meus amigos aqui, que também estão batalhando e botando toda a dedicação no nosso projeto. Fico muito feliz de. Fazer parte do Mais Que Papinho. Boa.
1: Boa. É isso aí. Ficamos Sociedade Ilimitada. Sociedade Ilimitada. Ficamos por aqui. Até a próxima. próxima. Falou. Falou. Falou, falou. Falou, galera. Falou. Esse programa teve a edição...
2: Profissional.
1: Profissional. Profissional. Do Razedori.